0: Salut mon Rémi Salut Comment ça va Alors, déjà, comment ça va Déjà,
1: direct. Salut, ça va, ça va très 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 bien, et toi
0: Bah ouais, impec. Ça va ton bizutage Ça n'a pas été trop dur On a eu du mal à hein, faire fermer ton cache-machin. Les auditeurs et les auditrices, hein, écoutez le bizutage de Galaxy Pop. C'est lui qui a écrit je... son texte. Non, justement, je, je tiens, ah, alors tu, je tiens tu vas à ce que, que cette vérité, vérité soit rétablie parce que, ouais, vas-y, dis, dis-nous, parce que moi, j'étais persuadé que je... j'ai ça. Mais non, mais c'est pas toi qui l'as écrit Ah non, justement, il y a, qui... y a, y a, y a Nu qui nous dit, ah oh, bah dis-donc, votre pote Rémi, là, parce qu'elle te connaît pas, tu vois. <rire> ah bah, d'accord.
1: Mais je te promets, ce n'est pas moi. Je, j'ai ouvert le document, j'ai vu qu'il y avait ça comme texte. Ouais. Je me suis dit, bon, ben bah, d'accord, ils me font passer pour un non. obsédé.
0: <rire> non, après, il y a, y a David qui a dit, ah oh, bah tiens, on va l'appeler comme ça, machin. Mais on était persuadé que c'était toi qui l'avais mis. Mais On non, ça fait pirater <rire> le texte. Bon, il va falloir lancer une enquête. Putain, ça commence bien. C'était un avant-propos qui devait durer 10 secondes, et on est en train de faire une émission complète. <rire> le making of... Mais non, mais c'est dingue. Alors... Non, non,
1: mais du coup, oui, non, non, ce n'est pas moi. J'ai, j'ai ouvert, euh, quand tu m'as envoyé le, le, le document, ouais. et je me suis dit, ah ben c'est cool, il a déjà préparé le
0: texte. Ah ben c'est cool, je passe pour un obsédé sexuel. Euh, euh. Écoute, on va lancer une enquête sur le script de... Qui a piraté le script du visitage. Donc euh, maintenant, tu fais partie... Euh, alors, tu fais partie... Euh, tu, tu viens quand tu veux, quoi. Je veux dire, on est libre chez Galaxy Pop. Tu nous as amené des bonnes émissions bien juteuses sur un domaine de prédilection, parce que t'en as beaucoup. Euh, d'abord, t'as les chaussures. Wow. Ah si, les chaussures, les chaussures. Non non les chaussures pour (rire) femmes en plus Euh... Oui je vais te refaire passer pour un (rire) Pour un fétichiste Non Euh, C'est quand même même, euh, Sortir ton chien Parce que tu adores sortir ton chien et tu fais du dog sitting cast donc on peut te retrouver euh, <rire> régulièrement euh, avec ton chien on, tu traverses souvent la rue comme ça pour aller le chercher euh, on a des petits coups d'adrénaline quand on t'écoute hein. franchement moi des fois et moi aussi il euh, faut que tu penses à tes auditoristes parce que quand tu cries euh, comment il s'appelle déjà Jerry. Son nom. Jerry Jerry viens ici hop oh, tu entends les voitures qui passent moi je suis oh Je suis stressé quand j'écoute et. ouais, non, mais c'est
1: arrivé plusieurs fois où j'ai cru qu'elle allait y passer. Mais surtout que c'est très drôle parce que, en temps normal, en fait, quand je la sors, on a tout le temps le même chemin. Elle le connaît par cœur. Elle le fait, elle le ferait les yeux fermés, moi aussi d'ailleurs. Et il euh, n'y a pas de problème, mais alors à chaque fois que j'enregistre, un coup elle tombe dans l'escalier, je ne sais pas oh. si tu te souviens de ça, ça m'avait fait hurler de rire, la pauvre elle a dévalé, on a un escalier qui est immense, immense, et la pauvre elle a tout dévalé en roulant dans tous les sens, euh, des fois elle voit un chat, alors qu'il n'y a pas de chat dans mon quartier, elle voit un chat, et traverse la rue, il euh, y a oh. des voitures qui arrivent, elle en a plus rien à faire, et du coup moi je suis en panique, mais je suis autant en panique que les autres, et, euh, et du coup oui voilà, le Jerry et la la number two de, de, de ah ce oui. streetcast.
0: tu as moins le temps maintenant faut l'admettre donc c'est pour ça qu'on te dit surtout tu viens quand tu veux quand tu peux quand on a envie quand tu as des envies de créer et euh, ce message s'adresse à tous les auditeurs les auditeuristes, les auditrices tout le monde venez chez galaxy pop si vous avez envie de créer on est là pour vous accueillir on a un petit peu votre, votre berceau, votre petit cocon. On va vous aider euh, sur la technique, tout ça. Bon, toi, t'as besoin de rien. Hein. Et tu nous as carrément amené tes archives Star Trek, parce qu'on est là pour en parler. Envie toi. Hein. <rire> ça fait cinq minutes. Ah, cinq minutes seulement. Ça va, c'est un avant-propos <rire> raisonnable. Hein. Alors, parle-nous de, ce, de ces délicieuses archives que tu nous exhumes, qui ne sont trop, pas trop anciennes. Hein.
1: Non, non, c'est un podcast qui a deux ans, je crois. Alors, déjà avant toute chose, merci beaucoup. Hein. Merci de, de m'intégrer dans le, le Galaxy Crew. C'est nous qui te remercions surtout.
0: Tu c'est, c'est, nous fais honneur. Hein, de... <rire>
1: <rire> Et donc, euh, bah, c'est euh, le, le podcast qui s'appelle euh, Trackin' Storia. Donc, Storia, on l'anime à deux avec euh, Cyril-Michael Calejon, euh, qui, euh, euh, qui a lui-même sa propre chaîne euh, YouTube euh, consacrée à Star Trek qui s'appelle Trackin' Storia. Euh, non, Star Trek Historia, pardon.
0: Ah oui, <rire> attention. Ah, ça y est, je vais me voilà. perdre.
1: Donc, le, le, la chaîne YouTube s'appelle Star Trek Historia. Euh, dans laquelle, en fait, il revient sur des points, euh, des, des, des points genre euh, il choisit de parler de telle espèce, il choisit de parler euh, des Borgs, il choisit de parler de euh, tel p- moment euh, de, de, de l'entièreté de la saga. Mm-hmm. Et, euh, et alors que je, j'avais le podcast qui s'appelait « Star Trek pour les nuls », un jour, il m'a contacté en me disant « j'aimerais bien qu'on fasse un, un podcast ensemble euh, » dans lequel on discute de vraiment certains points très 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 précis et, euh, et notamment ben, la première émission je trouve qu'elle, qui est pas mal intéressante, bon elle est très longue mais parce qu'à l'époque on n'avait pas encore trouvé notre rythme euh, on s'était dit qu'on allait parler des capitaines dans Star Trek, donc en fait moi je suis plus la voix animation euh, détente, je fais des blagues, je, je, je relance les sujets et euh, Cyril va euh, avoir lui le, le rôle de un peu plus euh, 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 Professoral, non, ça se dit pas. Euh, c'est, c'est comment euh...
0: universitaire, un peu. Euh, oui, lui, il est plus docte parce qu'il est, c'est, c'est un putain Exactement.
1: Science. Voilà, il va apporter mm-hmm. le, le, le savoir, euh, voilà, avec un aspect très euh, production, très très orienté vers la, le côté de la production des, des diverses séries. Donc oui, euh, parce que c'est vrai que voilà, ça, ça parle beaucoup de Star Trek. Ça ne parle que de Star Trek. Si vous ne connaissez mmh. pas Star Trek, c'est pas grave parce que il euh, y a une portée très vulgarisatrice. En plus maintenant euh, que
0: les, les séries ont repris un peu Et, le poil de la bête dans tous les sens, il euh, y a quasiment on va avoir, en, si on compte euh, la série animée. Picard, euh, Discovery et La Nouvelle Avenir, là, c'est comment ça s'appelle euh, avec le capitaine. Euh, brand New World. Le capitaine avant Brand New World, ouais, donc ça fait quand même beaucoup et on aura du mal à, à y échapper, de toute façon. À... Si on aime la science-fiction
1: euh Ben là, en tout, on va être à 11 séries. Oui, mais pas en diffusion. Pas en, en tout.
0: Diffusion. Si non, 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 voilà, pas en même ouais, temps. Ouais, non, oui, non, non, pas que, en euh, même y temps. y a des séries qui sont passées, euh, qui sont terminées. Donc, euh... Mais c'est intéressant justement parce que vous prenez Star Trek dans sa globalité avec euh, du recul... Et euh, même si parfois, il y a quand même des points de détail euh, super marrants, super intéressants, quand même, vous regardez Star Trek dans sa globalité. Et c'est une bonne porte d'entrée euh, pour les curieux de science-fiction qui n'ont jamais eu le temps. Parce que, euh, combien d'épisodes
1: mmh, Un peu plus d'huit ouais. Alors, à savoir, euh, ce, que, ce que je trouve intéressant avec Cyril, c'est qu'il a vraiment ce côté... Euh, alors, il y a une notion dans le, dans le monde pop... Euh, euh, qui s'appelle le canon, et lui en fait il englobe beaucoup beaucoup de choses, oui. et donc en fait il explique certaines choses qui se passent dans certaines séries grâce à ce que l'on trouve dans d'autres œuvres que l'on pourrait considérer comme non canon. Et, et euh, par exemple il y a un jeu vidéo qui s'appelle Star Trek Online, qui est extrêmement extrêmement documenté, et en fait il tente d'accueillir des explications à certains trous parce que ben, quand tu fais une série qui date depuis les années 50 euh, donc ça fait 70 ans euh, de, de série t'as forcément des erreurs des trous des des, des mélanges des, des des, des, des erreurs quoi oui. et, euh, et en fait via entre autres ce jeu vidéo on, ils essayent de combler les trous et cyril a ces connaissances là et, et en fait il prend vraiment Star Trek dans une globalité là où moi j'aurais eu tendance à prendre chaque série à part je différencie bien chaque époque chaque série de les unes des autres et du coup on a deux points de vue assez différents sur sur Star Trek et, et je des fois ça, ça peut amener des, des, petites, des petits moments rigolos où je lui dis ben bah, ça c'était vraiment nul et nul dit mais non ça c'était très intéressant parce que eh bien oui Jamie
0: <rire> Oui c'est un petit peu le c'est pas sorcier C'est un peu le c'est pas sorcier euh, <rire> Sauf qu'à la place du Du smirmork euh, <rire> <on a rire> un En tout cas euh, moi, je vais, moi je vais carrément dire Mes deux préférés Les capitaines j'ai beaucoup aimé Donc c'est le premier qu'on va dé- diffuser euh, mm. à la suite de cet avant-propos J'ai alors les vaisseaux Qu'est-ce qu'il est bien J'ai adoré les vaisseaux Et euh, l'univers <rire> miroir ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et on va rien déflorer, mais ouais. sa théorie... Euh, je la kiffe, franchement. Elle est, euh, euh, comment on dit,
1: euh, blind-blowing. <rire> elle, elle est
0: tellement vraie, mais j'ai eu une, j'ai une épiphanie, ouais, ouais. les amis. J'ai eu une épiphanie quand il m'a dit ça. J'ai dit, mais elle est très logique en plus. Ça C'est fou. Hein. Ah, mais c'est, c'est plus que logique, c'est limpide. Et je, je, je me demande, euh, je sais plus s'il le dit parce que je l'ai écouté un bon moment. Euh, s'il le dit, mais si, est-ce que les, les scénaristes en sont convaincus? Non, 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 je, non, je sais pas.
1: Il je... n'y a, a, a aucune. Non, non, hein, je pense pas euh, non, que non, a ben, ben, trop grave y a, y a ah, il ouais. y a rien qui affirme ni qui infirme cette
0: théorie ouais, je, ouais. Je... ah mais c'est, c'est les meilleures théories s'il y a oh. rien <rire> qui affirme <ni rire> qui voilà. qui confirme, c'est les meilleures théories ça c'est la cinquième émission donc euh, on va regarder avec Rémi parce qu'on n'est pas encore sûr sûr au moment où on va vous <rire> diffuser <les bleus rire> de la régularité parce que c'est vrai que tu as raison quand as un épisode qui est assez long faut laisser le le public, le... prendre le temps de l'écouter, de, de se démarrer à l'écouter, parce que je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai un, un gros épisode comme, la, comme un, un VHS et Canapé sur Dolph Lundgren qui fait 4 heures, <rire> je, je, je le télécharge, mais je mets un temps à me dire Allez, Daniel, on y va. Euh, Daniel. Ah, Winnie, révélation allez, d'identité secrète. Oh là là. <rire> ouais, non, je ne sais pas. Il n'y a rien de secret. Mais euh... Allez, Winnie on y va on l'écoute et puis, euh, puis des fois on l'écoute en plusieurs fois donc comme il y a des épisodes euh, moi je, personnellement euh, qui valent le coup de, de se déguster même en plusieurs fois euh, on, va, on va discuter voir euh, ce qui est le mieux euh, dans le, le, la, la fréquence de diffusion des épisodes mais mmh. vous allez vous régaler il y, a, il, y a, il y a des épisodes sur les productions des différentes séries alors il y a un triptyque sur l'anthropomorphisme c'est vous dire hein, c'est pointu, ah ouais c'est ça, pointu. ça c'était chouette ouais, ça c'est, chaud, les... C'est en fait, ça parle des espèces euh, dans, dans, dans 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 les séries, enfin dans tout l'univers. Parce qu'on ne parle pas que de séries, on parle des films, on est bien d'accord.
1: Euh, oui, oui oui on, on englobe fait. tout, même certains euh, certains comics.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'univers étendu parce qu'on bo- on connaît beaucoup, on parle beaucoup de l'univers étendu de Star Wars. Oui. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'univers. Est-ce qu'il est aussi euh, aussi foisonnant ou euh, quand même moins bah, f- f-
1: à côté de star wars c'est pas possible parce que oui non non il est il est moins mais par contre il a eu une énorme période roman romanesque euh, notamment dans les années 70-80 oui. Où il y a eu une production incroyable Il y a, il y a je sais pas combien de centaines de, de, de romans euh, Qui existent Et, Oui parce
0: qu'ils ont l'avantage de, d'avoir démarré plus tôt que ouais. Star Wars Star Wars c'est ouais. euh, 77
1: Il y, y a certaines personnes ben, Notamment William Shatner le, Un des acteurs de la série originale mm-hmm. Qui a écrit plusieurs romans euh, y a, y a, Il voilà, y a des gros noms euh, de Star Trek évidemment qui sont ressortis dans les romans et... mais par contre la... l'astuce c'est que là où euh... comment il s'appelle Lucas laissait une zone un peu en disant oui bon c'est plus ou moins canon des fois j'accepte des fois j'accepte pas oui. là apparemment tu as toujours dit non ce qui est canon c'est ce qui se passe à l'écran donc les séries et les films le reste ça n'existe pas euh... ce qui fait que ben, les auteurs et les autrices ont pu avoir une liberté d'expression totale hein, dans leurs romans, dans leurs comics euh, et autres leur fanfiction, il y a eu beaucoup de fanfiction de, de Star Trek
0: oui c'est ce que j'allais dire, l'univers ouais. étendu de la fanfiction euh, par contre de est fanfiction et
1: de fanséries de je sais, pas, je sais pas comment on dit ouais, oui. fan et ça il y, y en a eu vraiment oui pas oui même. c'est
0: de la fanfiction vidéo il hein. ouais. ouais, y a eu euh... pas mal hein. mais c'est assez rigolo hein. les gens <rire> ils aimaient bien ce... c'est, c'est assez surprenant parfois parce que le, le physique des gens euh... c'est là quand tu vois avec des gens normaux tout de suite ça... <rire> ça... Ça n'a pas le même cachet. Mais, c'est... tu vois, d'un côté, c'est très
1: Star Trek. Tout le monde ouais. est accepté, tout le monde est aimé. Ah Oui, oui.
0: oui c'est très inclusif. C'est vrai qu'il y a une diversité. Euh... Bon, comme Star Wars, hein, je dis une bêtise. Mais, euh... <rire> on va pas, on va pas les mettre dos à dos, ça sert à rien. Oui, mais, ouais. euh... bon, en tout cas, merci de ta confiance, de nous confier tes archives. Ah non. Et puis, euh... puis tu... Enfin, non, oui, non, pardon. je disais,
1: ben non, non, merci à vous. C'est moi qui suis venu vous voir. Ah
0: bon <rire> <rire> Mais c'est vrai, oui, c'est moi qui suis ouais, venu je, te voir je, je t'ai pas fait la cour je, Non, je t'ai dit, je euh, pas, bon, je t'ai pas ça m'embête de, de, de,
1: que, que ces émissions euh, Alors elles sont disponibles euh... Sur, sur Youtube mais bon voilà c'est du oui. podcast c'est plus intéressant wow. en format podcast voilà. donc euh, je t'ai demandé si tu acceptais de, de rediffuser les vieilles et de diffuser les prochaines qui arrivent parce que évidemment là on a continué d'enregistrer Aha. et donc il y en a euh, il y en a 4 ou 5 qui n'ont, n'ont jamais été publiés au format podcast et il y en a 2 euh, qui n'ont wow. été même pas publiés même sur Youtube donc euh, qui sont totalement euh, D'accord. totalement euh,
0: Neuve. Oui, parce que il est... il est, ton ton comparse les diffuse sur ouais. sa chaîne. Tra- oui, tra- oui, tra- oui, ouais. Ok, super. Et il est co- il est d'accord aussi au en fait. Tu l'as demandé quand euh, même. Si voulait venir. Oh mais tirer, il a pas
1: ça. son mot à dire. Hein, non, je plaisante. Oui, oui, oui il est tout à fait d'accord. Euh, Cyril, il est, il est très il est très cross média. Cyril, il a écrit un bouquin. Euh, comment on dit transmédia. Ouais. Euh, qui s'appelait euh, Space, non, euh, Opera. Space Opera. Mmh. Ouais, ça s'appelait Space Opéra dans lequel il avait une chaîne YouTube qui venait compléter euh, les chapitres et tout, euh, faire un peu de poésie. C'était, c'était super cool, ah, euh, très intéressant. Mais il est, est, est journaliste Il est journaliste, non non, j'ai pas compris ce qu'il fait. Il est dans la production audiovisuelle, oui, hein je sais pas oui, quoi. Il est dans, dans,
0: dans les mais mais, il est dans le show business, encore un, encore un gars du show business. Tu les connais, les gens du show business, méfie-toi. Bon, bah, c'est super. Bah écoute, on va diffuser ça, euh, bah maintenant, hein, voilà. Et, et puis, eh bien, écoute, j'ai plus qu'une chose à te dire, c'est longue vie et prospérité, mon cher Jérémy.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Galaxy Pop.
1: À toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute première émission de Star Trek Historia, de Trekkin Storia. Retrouvez-nous tous les mois sur la chaîne YouTube et le flux RSS du podcast. Enchanté, je suis Rémi, Rémi du podcast Star Trek pour les nuls. Vous pouvez me suivre et me contacter sur Twitter, c'est RémiRemi2, le chiffre 2 et la lettre D, Rémi2D. Et je suis avec l'exceptionnel Cyril, le patron de la chaîne Star Trek Historia. Que vous pouvez trouver sur Twitter sous le at c c
2: m <rire> c a 2 l e j o n Il est pénible ton nom de famille. Hein eh ouais, et surtout que quand tu sais ce que ça veut dire en espagnol, c'est rigolo. Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol Ça veut dire impasse. Oh là là Mon nom là. est une impasse. Oh Ma voilà. vie est une impasse. <rire> Bonjour <tout le> monde. <rire> Comment vas-tu Bah écoute, tout bien, tranquillou. On, on est prêt, on est ready pour le thème de l'émission. Ben justement, dis-nous tout, quel est le sujet de cette toute première émission Alors aujourd'hui, et on va parler d'un sujet général, euh, comme d'ailleurs à chaque fois, euh, une question ouverte. Aujourd'hui, on va parler des capitaines dans Star Trek, qui ont un rôle assez particulier en termes de narration, euh, étant donné que c'est ce qui fait aussi la particularité de Star Trek. Voilà. Oui.
1: De Star Trek et pas de, euh, de Albator ou de Capitaine Flamme,
2: tout ça voilà. Bah, en général du space hop. C'est vrai que ouais. c'est c'est une particularité du space hop en général. Tu viens de parler de euh, là. <rire> euh, tu viens de parler de lui. C'est, c'est vrai que effectivement ça ça pourrait coller aussi avec, euh, avec Albator. Alors... Ou...
1: Justement en, en faisant des recherches pour la, la préparation de l'émission On s'est rendu compte qu'il y avait des liens entre Albator et, et, euh, et Star Trek on pourra en alors, parler franchement, le...
2: ouais. franchement j'ai regardé, j'ai essayé de trouver La seule réponse, alors oui je vais peut-être donner un, un, quelque chose Moi je travaille dans l'audiovisuel, je travaille mm-hmm. dans la production audiovisuelle Donc là mm-hmm. si vous entendez un bruit c'est le chat qui se frotte au micro Mais euh, ça c'est il... des connards Ah putain surtout celle-là euh, du coup, je disais, oui, voilà, je travaille dans l'audiovisuel. Donc, en général, quand j'apporte une réponse, j'apporte une réponse euh, d'un point de vue en interne, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une production audiovisuelle, ça fait. Euh, et donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a aucun rapport. Enfin, j'ai cherché, hein, j'ai cherché toute la semaine, et, et à la limite, le seul rapport que je peux trouver euh, en me plaçant dans l'audiovisuel, c'est qu'un des gars a été fan, éventuellement, d'un de, de, de des gars qui faisait les costumes a pu émettre l'idée mais je pense que c'est un pur hasard. Ah ouais Je pense que c'est un pur hasard parce que le rouge ça a souvent été une couleur du commandement. Euh, et, et puis voilà quoi enfin c'est vraiment un hasard, je pense pas qu'il y ait une inspi. Euh, d'accord. Surtout que, que, que les américains ont, ont, sont arrivés sur le tard hein, sur la Japanime.
1: D'accord. Ils sont arrivés euh,
2: genre Dragon Ball, ils ont pardon, ils ont découvert ça genre fin des années de, fin, fin des années 90 hein.
1: OK. Parce que je voilà. jamais pu retrouver le lien, mais moi, il me semblait avoir lu quelque part que ouais, ouais c'était carrément un, un espèce de clin d'œil, inspiration, hommage.
2: Tout ah, je ça. me mais
1: J'ai jamais, je, je, je l'ai pas retrouvé. Donc, d'un côté, si je le retrouve pas, c'est que peut-être que c'est mon imaginaire qui a travaillé.
2: Ça fait partie des légendes urbaines, ouais. Ok. Comme bon. le beat me up. Voilà. Comme, comme le beat me up, Scotty. Ah oui, alors ça, incroyable. Voilà.
1: C'est oui, oui. Et puis bon, euh, Jean Luc, je suis ton père, euh, tout ça.
2: <rire>
1: <rire> euh, ok, bon, et on va discuter de tout ça, là, de tous ces petits capitaines dans Star Trek Dans une petite seconde euh, N'hésitez pas Alors, euh, vous, avez, euh, vous savez comment nous contacter hein. De toute façon, on est tous les deux euh, Nous sommes des stars des internets hein. <rire> et, euh, et donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions pour les prochaines vidéos Mais ça, je le rappellerai en fin d'émission Parce que là, on a reçu pas mal de questions pour cette première émission euh, on va essayer de toutes les faire, il y en a pas mal, mais ça va aller assez vite, comme tu me, tu me le, le certifiais en début d'enregistrement Et après on va retourner sur ces capitaines Alors, euh, mais écoute Cyril, euh, on a reçu une question de production Allez, Parce que j'ai essayé de classer les questions, euh, questions euh, de, de noob, parce que moi j'aime bien ça sur Star Trek pour les nuls, c'est un peu le but hein, de... de d'aider les gens à découvrir Star Trek. Il y a les questions très précises de, de personnes qui ça sent qu'ils connaissent un peu Star Trek et ils ont des questions un peu un peu particulières. Ouais, c'est les questions salopes, genre euh, moi je connais la réponse Vu euh, ça, euh, <rire> on va voir, on va tester tes connaissances. Et il y a la question de production et les questions de goût. Et ouais. euh, la petite partie que j'aime bien, les questions trollesques. Alors ça, c'est une seule personne qui nous a envoyé plein de questions de troll, mais on y vient dans un petit instant. On va commencer avec une petite question précise, J'écoute. précise technique. Kyle Reese sur le Discord de James et Universe, qui a rejoint celui de, de Star Trek pour les Nuls aussi d'ailleurs, nous demande comment la fédération qui a renoncé au concept de l'argent, si je ne me trompe pas, Gère les relations ou échanges
2: avec des peuples comme les Ferengis euh, Alors du coup, c'est une question que j'avais posée sur le groupe là, de Star Trek euh, France. On avait discuté. de euh, ce qui ressort euh, globalement par rapport à, à ça, c'est que la fédération n'a pas spécialement euh, abandonné l'argent. Non. C'est-à-dire que quand tu regardes sur DS9, euh, toutes les, tous les officiers ont des crédits à dépenser chez Quark ont des, des, voilà ils peuvent euh, troquer, acheter des vêtements chez Garak euh, ou chez les commerçants bajons et d'autres peuples donc déjà la fédération n'a pas spécialement abandonné l'argent après l'argent en lui-même c'est plus un but euh, avec l'arrivée du réplicateur dans Star Trek on nous explique que ben, tu n'as plus besoin vraiment de produire tu n'as plus besoin de, de vivre dans une société de consommation étant donné que tu peux tout créer à partir de rien après de ce qu'on comprend aussi ça a ses limites euh, parce que euh, certains peuples ont besoin de réplicateurs pour des choses très précises et le réplicateur peut pas tout faire peut pas tout répliquer non plus quoi. Mmh. Donc il y a y a du, du troc et euh, la fédération bah, troc. Euh, je crois que dans l'insurrection il y a aussi ça, euh, c'est-à-dire que la fédération a mis à moyen des dispo, à euh, dispo des moyens là au peuple qui essaye de, de faire virer les, les bas coûts euh, et du coup ces derniers doivent leur rendre euh, la technologie euh, pour rester jeune éternellement quoi. Voilà. Donc il y a des échanges, euh, ça peut être du troc, ça peut être des crédits ou du, du latinium parce que la fédération a du latinium aussi. Euh, et puis ben voilà après. Euh, euh, le... les gens travaillent plus pour de l'argent sur Terre. C'est vrai que, par exemple, quand on regarde le, le restaurant du père à... Comment il s'appelle le, le... Monsieur Sisko. Voilà, <rire> Monsieur Sisko, je le nom. Euh, quand on regarde, il, il se fait jamais payer. Non. C'est pareil quand il est... Jean-Luc Picard, quand il est donc sur son vignoble, il n'y a jamais de question de vendre le vin, quoi. Donc voilà, par exemple, il euh, y a des gens qui continuent à produire du vin qui n'est pas synthétisé, il y a des gens qui continuent à produire des choses qui ne sont pas synthétisées, mais il n'y a, a plus de besoin impératif de vendre les choses, quoi. Ouais. Voilà.
1: Et le vin n'est pas synthétisé, mais il n'a pas de sulfite, quand même. Ouais. ouais très, très bien, bravo à lui. Comme ça, on n'a pas la gueule de bois.
2: Ouais, okay. mais après, il faut supporter les conneries des gens. C'est un voilà. peu plus compliqué, quoi. Et
1: puis moi, tu sais, le vin Picard... Ah. Ah. <rire> non, pas du <rire> tout, en plus. Euh, ok, on a fait un peu le tour... Je continue. Vas-y. XP78. Alors, XP78, il nous a envoyé environ 1000 milliards de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand je dis un nom, c'est que c'est quelqu'un, un un auditeur ou une auditrice. Et quand je dis pas de nom, c'est que c'est XP78. Voilà. Alors, Qui oui. nous pose la fameuse question mais dont on a un peu répondu, mais comme ça je, on l'aborde de suite euh, et on, on en termine avec cette chose. Pourquoi les uniformes de Enterprise, donc de la série Enterprise, sont-ils tous bleus alors que dans TOS, dans la série originale de Star Trek, ils sont rouges, jaune, bleu ou vert, et que dans les films, à partir du deuxième, ils sont tous rouges vifs Il y a-t-il d'ailleurs un lien avec les costumes de Leiji Matsumoto dans l'univers de
2: Albatard Bon, bah ça, je, on a déjà répondu un peu tout à l'heure. Moi, je ouais. pense pas. Je pense qu'il y avait enfin, euh, il y avait quand même très peu d'échanges entre les États-Unis et le Japon de, de ce point de vue-là culturellement à l'époque. Euh, c'est plutôt les Japonais qui piquaient sur les, les Américains euh, euh, en ce temps-là, enfin, dans les années 60-70. Euh, voilà, euh, tout simplement. Ensuite, euh, concernant les, les, les uniformes bleus d'Enterprise, il me semble que les astronautes de la NASA ont à peu près les mêmes. Ce, ce, cette combi euh, simple au début quand ils font leurs tests et choses comme ça, je pense que c'est juste un rappel de ça et puis je, c'est, un, c'est quelque chose de pratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le, la première mission donc, du NXT, NX pardon, du NX, euh, le NX, est un prototype. Donc c'est fait pour être réparé, démonté, assemblé, euh, euh, vérifier ce qui va, ce qui ne va pas. Et euh, ils n'avaient pas pour mission d'explorer hein, au début. Quand, euh, tu regardes l'épisode pilote, oui, euh, il devait juste euh, aller et sur pas tout de suite.
1: revenir.
2: Ouais, voilà, il y a des petites choses. Euh, les mecs qui partent sans armes, ils partent sans rien. Euh, voilà. Donc je pense que l'idée c'était de bien faire comprendre que c'était un, un, un premier navire test et que c'était un premier équipage test. Même si après il y a le Columbia où ils ont même euh, même uniforme, euh, sachant que ils ont le code couleur sur le sur une sorte de petit liseré qui a au niveau des épaules. Oui. Ça, ça rappelle après au TNG tout ça. Ils ont ce code couleur là qui est le code couleur de TOS. Donc le jaune le commandement, le rouge euh, technique sécurité et le bleu science. Mm. Voilà. Euh, pour finir, euh, sachant aussi que euh, merde, je me suis perdu dans ma dans ma réflexion. <rire> euh, après les les codes couleurs changent parce que ben faut faire évoluer les les standards hein. c'est comme nous notre armée c'est pas les mêmes uniformes il y a 20 ans qu'aujourd'hui
1: même euh, il y a 10 ans ça change voilà. assez euh, relativement régulièrement ouais.
2: après il y a une euh, y... il enfin, une petite incohérence qui n'en est pas une euh, dans comment on appelle ça dans DS9 pardon tu remarques que DS9 prend très vite le même euh, le même uniforme que Voyager alors que les gars qui sont sur des vaisseaux ou qui sont sur terre ont le l'uniforme TNG ah j'ai pas fait attention Ouais, tu feras gaffe notamment sur l'épisode où on demande à, à Cisco de revenir sur Terre euh, pour euh, gérer la sécurité. Il reprend l'uniforme euh, TNG.
1: D'accord, mais on est en temps de guerre, voilà. c'est
2: particulier peut-être euh, alors, je pense qu'en fait, non, c'est des. Je, je pense que tu sais, euh, c'est dans Star Trek Online que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bon, vu que tu peux personnaliser ton uniforme, euh, quel uniforme de, du siècle où tu es, mais tu peux aller prendre d'autres uniformes. Je pense que c'est un peu au bon vouloir du capitaine, c'est-à-dire que c'est lui qui impose le standard euh, sur son équipage. On avait vu ça dans enfin on a vu ça aussi dans TOS. Dans TOS, des fois entre les équipages, ils ont déjà même pas les mêmes logos, les oui, mêmes ils codes couleurs. Ils ont pas les
1: mêmes logos, ça c'est génial. Voilà, ça, façon, ouais. du vaisseau, Ils ont des légos. Ils ont Il y a des, légos. des
2: logos différents, ouais. Et du coup, voilà, euh, tout simplement. Euh, <coughs> après, je pense aussi que en termes de production, ça coûte une blinde de faire des costumes, oui. Euh, de mesure et que, ben, sur des épisodes où les gars étaient pas sûrs de pouvoir continuer euh, dans ce chemin-là, euh, ils reprenaient les épisodes des, des anciennes séries, quoi, pour gagner du temps et de l'argent. Voilà.
1: Euh, alors juste, j'enchaîne. Pourquoi les univers, les uniformes sont-ils tous blancs dans le premier film? Ben, bah parce que, voilà, question de production.
2: Ce ouais, ouais, et puis c'est.
1: Chose de nouveau, ça a pas marché. Et, et
2: puis c'est un délire, hein. Quelques années avant, il y a Cosmos 99 qui sortait, je crois qu'ils sont tous en blanc aussi. Enfin, c'est dans l'imagerie populaire. T'es dans l'espace, t'es en blanc, quoi. Ouais, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, tu euh, voilà, t'es en blanc comme les mecs de la NASA. Mm. Voilà. Les mecs de la NASA, ils ont un truc blanc quand ils sont dans l'espace. Parce que c'est plus salissant, c'est très bien, c'est pratique. C'est, c'est bien, bon après. <rire> mais ouais, ouais. Enfin après, euh, encore une fois, hein, ils, a, ils avaient eu les sous in extremis pour faire le premier film parce que Star Wars avait cartonné. Donc tout le monde s'en foutait de Star Trek. Euh, c'est juste parce que Star Wars a cartonné qu'ils ont eu euh, l'argent pour faire un film. Et euh, ils pensaient qu'il y en aurait pas, il y en aurait pas deux, quoi.
1: Voilà. Ok. Allez, petite question de Noob. Razie. Euh, Anka, Anka sur Twitter hein, nous dit du Star Trek pour les nuls. et eh ouais, c'est à moi qui s'adresse. <rire> quand est-ce qu'on est plus un hein, Noob Trek mm. Quand on est capable, délais,
2: hein. quand on est capable de raconter l'histoire dans l'ordre de production et dans l'ordre chronologique. De... Oula. <rire> eh ouais. Je suis pas capable. <rire> ah, ah. Non, non. En fait, après Star Trek, c'est tellement vaste, je comprends. Hein. Moi, TOS. Enfin, il y... faut que je m'inflige. Euh beaucoup de bordeaux pour le regarder. quoi. <rire> euh, c'est, c'est long, c'est oh, comme les vieux épisodes de, de Doctor Who, je sais pas si t'en regard... as déjà regardé un. Non. Un épisode de Doctor Who des années 60 ou 70. Euh, un épisode, nous, il y a une trame. Donc il y a, y a un problème au début, euh, au milieu, ça empire, et à la fin, le Docteur le réseau, le, résout le problème. Ouais. Les séries des années 60 et 70, ce qui nous tient en, une, en un seul épisode, ça tient en 10 épisodes chez eux c'est horrible, c'est lent bon après voilà, quand t'es plus un noble quand t'arrives à comprendre en fait que Star Trek c'est un univers qui est complexe et que t'arrives à l'expliquer assez, assez simplement et facilement, sans trop te prendre la tête avec des détails hmm. je suis pas trop d'accord
1: et euh, eh ben, bah, débat vas-y <rire> je... ça fait... <rire> écoute-moi bien, ça fait 5 ans que je suis fan de Star Trek et j'ai jamais su l'expliquer tranquillement euh, non, moi je pense que c'est euh, mais, euh, du moment où euh, on a l'effet un peu doudou quand on se met dedans, qu'on se rend compte qu'il y a une profondeur, qu'il y a souvent deux ou trois niveaux de lecture sur chaque épisode. Euh, c'est, c'est pas aussi... Hmm, je sais pas, ça, ça, ça m'a l'air un peu trop facile ce que tu nous dis. Euh, là. Euh, genre quand, je sais pas quand je dois expliquer ce qu'est Star Trek à quelqu'un... Euh, moi souvent je m'embrouille Parce que je suis tout excité là, Tout brouillon dans ce que je dis Et les gens ils ont moins envie de regarder Star Trek Après m'avoir demandé ce que ah. c'était Que lorsque euh, ils se posent la question tu vois Et je me dis que peut-être c'est, Ça fait partie des choses Qui prouvent que je suis un peu Un peu fifou de, de Star Trek C'est que ce, ce côté euh,
2: ah moi, moi quand je dois leur faire découvrir Je leur fais voir Star Trek 1 le premier film Non Si <rire> qui est cool. Non, ouais, Star c'est... Trek 1 est cool, et vachement cool. Enfin, je veux dire, il n'a pas trop souffert des années, même s'il est... ne, ne serait-ce qu'en fait, je leur fais voir pour le, le cliffhanger final, la, ouais, la révélation mais... du de ce que c'est, et je leur dis, c'est ça Star Trek. C'est, c'est une exploration de continu, et, et voilà. Après, ça dépend de qui t'as en face de toi. Moi, je sais que... Euh, Moi, je y pas y a dix pas ans. De... ans
1: je ne montrerai pas le, 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 le film à ma sœur, par exemple. C'est hors de question. Ah ouais. elle, elle, au bout de cinq minutes, elle va me dire Ouais, oh non, laisse tomber, elle va se lever, elle va partir.
2: Après, c'est assez longueur, mais c'est vrai qu'après, quand tu regardes Retour sur Terre aussi, c'est très intéressant. Ouais. Euh, Retour sur Terre, c'est un bon film pour commencer Star Trek. Euh, le, pour, pour faire simple, euh, après, ça dépend aussi, effectivement, du tempérament que tu as en face de toi. Quoi. Mm. Euh, moi, je sais que j'ai un pote, il euh, y a dix ans, quand tu es sorti Enterprise. Lui donc a commencé Star Trek par Enterprise et tout était en fonction d'Enterprise quoi pour lui. Ouais. Et euh, et du coup ben il trouvait ça euh, génial et il comprenait pas pourquoi moi j'étais pas hypé par Enterprise. D'accord. Et après il a trouvé euh, génial Voyager, il a moins aimé euh, Next Gen et il a moins aimé euh, DS9 tu vois. Mmh. Voilà. Mais c'est normal parce qu'il a commencé sur un truc qui est vraiment du, du survivor space qui ouais. euh, avait un petit côté Survivor Space. En face, il y avait Battle of Star Galactica à l'époque. Ouais. Donc forcément, ça parle à une génération. Quoi. Voilà, bon après, pour la question du noob, moi je pense que c'est quand tu es capable d'expliquer Star Trek de façon assez simple, sans te prendre la tête et euh, sans faire des, des du name dropping comme je viens de faire, euh, comme un coup. <rire>
1: Non mais... Ok. Ne surtout pas commencer
2: en disant, ben bah, écoute, il y a 6 saisons, six séries. Il y a 8 plus de saisons... 677 <rire> épisodes. J'avais calculé, il faut deux mois et demi. En regardant tous les jours de 8h à 18 heures. il faut deux mois et demi à peu près pour tout avoir vu. Tu sais que, alors Dragor, euh, bon, euh, Discovery n'existait
1: pas encore. Dragor a mis sept mois, donc Dragor que vous, avez, vous pouvez entendre sur euh, le podcast, a mis sept mois pour tout regarder.
2: Oui, mais il a une vie à côté. Il ah, doit aller au travail,
1: non, manger, non, aller c'est aux un, C'est un record, j'ai jamais entendu aussi court. Euh, bah après, fait, moi je bouffe Star Trek. Quoi.
2: Bah ouais. après, maintenant en plus avec Netflix, euh, tu sais qu'ils t'enlèvent les génériques, ça va plus vite. Ouais. C'est con, hein, mais <rire> c'est quand même cinq minutes à chaque fois. Donc tu gagnes un épisode en fin de semaine. Euh, mais
1: bah, bah, euh... en, alors, en l'occurrence, c'était il y a une dizaine d'années, il avait pas. Enfin bref, non, ah. c'est pas... enfin, c'est, c'est Alors,
2: sachant contraire. aussi que pour les gens qui veulent découvrir Star Trek, il existe maintenant. Enfin, Il existe ça a toujours existé et c'était plutôt caché euh, à la FNAC, des DVD thématiques oui où, où ils reprennent que les épisodes sur les bords, que les épisodes sur les Klingons, que sur les épisodes sur sur certaines problématiques, sur les Q, par exemple. Euh, et du coup, ça permet aussi des bonnes introductions quoi, sans trop spoiler.
1: Et d'ailleurs, en préparation de la série Picard, on peut signaler qu'il y a eu une... Euh un gros euh, enfin un gros un, un coffret blu-ray euh, avec 4 euh, quatre, quatre épisodes de TNG et les trois films euh, les quatre films pardon dans lesquels Picard apparaît c'est le, le dernier en date euh, coffret comme ça voilà qui est euh, assez dispensable selon moi mais... <rire> enfin bref ok petite question de goût euh, Clément BSQT nous demande sur Twitter si vous étiez un Q que feriez-vous Si vous étiez capitaine de Starfleet, où iriez-vous Si vous étiez cadet, quelle spécialité choisiriez-vous Et même question, si vous étiez un Tribule. Bon, Tribule,
2: euh, on ronronnerait, et puis voilà. Je serais un Tribule Borg, comme dans Star Trek Online. On peut être un Tribule Borg. (rire) (rire) Bah, Comme ça, le collectif se développe à une infinité, de façon exponentielle. De lui-même. Alors, si j'étais un Q, qu'est-ce que je ferais euh, une bonne question. J'irai chercher Wesley Crusher pour savoir ce qu'il fout avec le Voyager parce qu'on n'a toujours pas su. Voilà. Ouais. Et qui, c'est quoi l'avenir de Wesley Crusher On a toujours pas su. Ah, moi c'est, c'est... Et je crois qu'Will witton non plus, il le sait pas. Donc bah euh, non, mais pour
1: pourquoi dire. est-ce qu'il revient pour le mariage de. Enfin
2: bref. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Vois, voilà c'est, hein. est, quoi. <rire> c'est, c'est, c'est quoi cette merde euh, Non. Et puis, euh, si j'étais Q. Euh, ouais, ouf. Enfin, c'est tellement tu peux faire tellement tout et n'importe quoi ah, que t- tu, tu ne fais rien en fait. Ah, Parce que le, ça, le, ça, le, ça, le, ça. la multiplicité, euh, l'infinité de choix t'immobilise, je pense. Euh, le, bon, écoute, euh, j'explorerais l'univers, j'irai voir les choses différentes. Euh, je euh, je m'amuserais aux dépens de, de pauvres âmes. <rire> si j'étais cadet, je serais, je choisirais le commandement. Ah ouais. Bah ouais, parce que quand tu t'aperçois du commandement, de toute façon, c'est que tu connais un peu tous les métiers. Ouais. Et ouais, c'est que t'as déjà fait tous les échelons et le commandement est, est plutôt cool. Ça veut dire que t'as la yacht du capitaine, et ça c'est classe. <rire> et c'est ça le c'est yacht classe. qu'on ne voit jamais. Jamais. Et, euh... et puis c'était quoi euh... Ouais,
1: euh, j'ai répondu à tout pardon. <rire> non, il y avait. Euh... Oui, c'est, c'est bon. Euh, moi, je ne sais pas du tout. Si j'étais Q, je changerais l'humanité. Je la transformerais en, en quelque chose de bien, de positif, euh, forcément. Bam. <rire> euh, par contre, je ne sais pas. Je... Non, si j'étais capitaine de Starfleet, je suivrais les commandements et j'irais Si on me dit d'explorer, j'explorerai. Par contre, si j'étais cadet. Euh, mais moi je j'aurais pas. Je pense pas que j'aurais les épaules pour euh, faire la section commandement, je, je pense que j'irai quelque part dans les sciences sociales genre, euh, tu vois si, si j'avais les capacités de traducteur euh, j'aimerais faire un truc comme ça, voilà question troll, tiens, tant qu'on est dans les queues euh, bah, XP nous dit peut-on dire que TNG est la première série euh, du, de Network à faire ouvertement des blagues de cul
2: Non. <rire> Non, alors, 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 c'était une question que je me posais quand j'ai lu les questions. Euh, si on parle de séries de science-fiction, à faire des blagues, euh, alors de la science-fiction en elle-même, euh, avec TNG, je crois qu'il y avait Red Wharf sur la BBC, donc qui était une parodie. Mm. Euh, mm. Et il y a toujours eu des parodies de, de SF, de toute façon, à faire des blagues un peu lourdes. Et si on parle qu'en termes de séries, bah, avant, euh, il y avait eu, euh, serait-ce que « Marier deux enfants », quoi où c'était blague de cul sur blague de cul, il y avait Benny Hill, où c'était blague de cul sur blague de cul sur un network. Euh, voilà quoi. C'est... Non, non, le, le, le cul s'est toujours bien porté, fin des années 70, début des années 80, ils se sont lâchés. Voilà. Et, et c'est vrai que si tu regardes ce qu'ils disaient à l'époque, enfin, où est-ce qu'ils allaient à l'époque bah, je, vous, Tu vas rire, mais euh, au Portugal, la semaine dernière, je suis tombé sur un vieil épisode de Madame et Servi. Ah. Et je me suis dit... Enfin, arrivé à un moment, en plus, c'était rigolo, parce que c'est un épisode... Euh, euh, spin-off euh, qui devait lancer une série avec Fran Drescher jeune, donc une nounou d'enfer. Et il y a des blagues de passer sous le bureau pour avoir une promotion. D'accord. Et je me suis dit ça passerait plus. Enfin, ça passerait tellement plus aujourd'hui. Et pareil, marier de deux enfants, si tu regardes. M- mais aujourd'hui, t'aurais des associations féministes, t'aurais des associations euh, euh, de lutte contre l'homophobie, mais tous les jours. C'est, c'est homophobe, c'est sexiste, c'est, c'est ultra trash, quoi. Eh oui, mais c'est enfin,
1: l'image d'une époque.
2: C'est, voilà, c'est... je sais pas si t'es plus libre ou pas, mais donc pour répondre à, à la question, non. Et, et puis alors, c'est très soft, hein, les blagues de Q dans Star Trek. Oui. C'est... Alors,
1: je, je, je précise quand même, c'était Q, euh, la lettre Q, en fait. C'était oui, un, oui. un petit jeu de mots. C'était vraiment c'est une bien. question un peu. Un mais peu c'était rigoureux.
2: nul ton jeu de mots. C'était on nul, l'a pas, pas compris. <rire> si on doit expliquer ta blague. C'est quelle nulle. <rire>
1: Bon, mais tiens, allez, il nous pose une vraie question euh, qui est intéressante, que, que tous les, les gros fans de Star Trek connaissent déjà, mais qui est très intéressante quand même. Dans le film euh, dans Terre Inconnue, il y a un avocat Klingon joué par le même comédien que, que Worf, donc Michael Dorn. Est-ce le même personnage Ben non, hein. sont-ils de la même famille Donc la réponse Alors, c'est pas le même personnage, hein. Ça, c'est voilà. Sûr. Euh, sont-ils de la même famille Alors officiellement non, mais il y aurait des rumeurs de production comme quoi ce serait un genre de grand-père de de Wolf.
2: De Worf. Et il me semble qu'il y a la même référence dans Enterprise quand Archer oui. se fait juger. Je non. crois que c'est la maison euh, de Mog, le, l'avocat est... ah bon il vient de la maison de Mog, ouais, je crois. Hmm.
1: Ça il me euh, semble. On, on nous le confirme. À vérifier. Je, je suis pas certain. <rire> Juste pour te contredire. Euh, pourquoi Alors ça c'est, je, je l'ai mis en production, mais je sais pas, je j'ai pas l'impression. Pourquoi les Enterprise des séries sont toutes plus ternes et moins colorées dans les séries autres que TOS Pourquoi ils sont ternes Ouais, j'ai pas j'ai pas trouvé en fait qu'ils étaient ternes. À... Euh, non, mais Alors, effectivement je pense que par quand rapport à il dit Enterprise, il parle des, des vaisseaux de manière générale. Hein.
2: Alors en fait, ouais. Euh... Il y a aussi un, ils sont pas ternes, ils sont blancs. Mm. Ils sont blancs, gris blancs, comme la navette un colombiale, euh, ou comme les fusées qui sont envoyées dans l'espace, euh, parce que euh, c'est comme pour la blague de l'aérodynamisme dans Star Trek, euh, dans l'espace, bah, normalement, on peut pas te voir. Et je sais pas si tu as remarqué, dans le TOS, ils ont pas du blot. Mm. Voilà, il y a pas du blot, et normalement, il devrait pas y en avoir, quoi. Parce qu'il n'y a rien, enfin à part dans TNG où ils ont une technologie de, de fou, mais euh, normalement tu devrais pas euh, avoir du bleu, voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que tu t'en fous des couleurs des autres vaisseaux, vu que tu peux pas aller voir autres que par des scanners ou, ah. ou comme dans un sous-marin par euh, machin. Quoi, bref, ça pourrait être une raison logique. Après, bah, c'est un jeu de couleurs, c'est-à-dire qu'eux ils sont blancs, euh, les vaisseaux Klingons sont plutôt sombres, donc menaçants. Euh, les vaisseaux romuniens, je ne sais pas si vous aviez fait gaffe donc dans TOS, ils sont peints comme des vaisseaux de guerre, oui. comme des vaisseaux de romains, de l'Empire romain. voilà quoi, Ils sont, ils sont faits pour faire peur. Et puis, plus tu avances après dans la série, plus effectivement ce code couleur euh, transparaît. Quoi. Euh, les, les vaisseaux klingons tirent souvent sur un, une sorte de, de brun rouge mm. euh, quand ils sont pas euh, métallisés gris euh, sombre. Euh, et d'ailleurs... Plus Starfleet s'arme, plus qu'on, elle conçoit des vaisseaux de guerre comme le Défiant ou le Class Sovereign euh, des films avec euh, avec Picard, euh, plus les vaisseaux sont sombres. Ils sont sombres, oui. Parce euh... que c'est des vaisseaux de guerre. Mm. Voilà, clairement, c'est des vaisseaux de guerre. Et euh, et, et puis, voilà, euh, c'est vrai. Ouais, euh... okay. Okay, ok. J'avais pas
1: vu ça comme ça, mais ok. Super cool. Ouais, il y, 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 y a vraiment... Un... Code, hein. il y a aussi l'effet euh, époque de production donc euh, dans, dans TOS dans la série originale le, le, le vaisseau est, est tout blanc mais il y a aussi les, les, les trucs oranges les navettes, les nacelles pardon, qui sont oranges un peu scintillantes c'est, c'est, c'est de la SF des années 60 il y, euh,
2: euh, à... y a une chose à savoir aussi euh, les vaisseaux de, le, de l'Empire Terran, de l'univers miroir, eux sont colorés eux ont des, des dessins sur les coques et des choses comme ça mais oui, il y a des trucs rouges un peu partout. Ouais, c'est vrai. C'est... Voilà, ouais. Et il y a, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui, est... euh... qui adore faire des maquettes. Donc, il blinde mon appartement de maquettes. Et <rire> ceux de l'univers miroir, il voilà, il a fait les recherches et au niveau des couleurs, il y a des jeux de couleurs jaune, rouge, euh, pour intimider justement. Ok. Voilà.
1: Euh, lolo pompon. <rire>
2: J'adore ce pseudo. Euh,
1: sur Twitter, demande pourquoi Kirk avait dans certains épisodes une tenue verte à la place de la jaune. C'est ah. la tenue d'apparat. Voilà. Et alors, euh, oui, mais il y a une, une question. Enfin, il y a quelque chose à signaler d'ailleurs à propos des, des couleurs de, de des tenues de, de d'Antéos. Il y avait une histoire de de filtre de couleurs. Le, le jaune n'était pas forcément toujours jaune. En réalité, il devait être vert. Oui. Ou Et après, ouais, il y a des. Jaune.
2: Je sais plus. Je un... sais plus. mais un... même, oui, il y avait des problèmes techniques et puis il y avait et puis c'était produit c'était du soap hein c'est du soap opéra ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'était produit à la chaîne à moindre coût et, euh... et des fois ben le pers enfin le personnel les techniciens suivaient pas c'est-à-dire que bah, le technicien était pas là ce jour-là, le préposé au costume, c'était un autre. Il savait pas, il balançait ça à Kirk, enfin à William Shatner. William Shatner, il mettait, il s'en battait les couilles. Et c'est juste <rire> le script à la fin du machin. Quand, à l'époque, le script avait une importance au niveau du montage parce que c'était sur bobine. Donc, le travail du script à cette époque-là, c'était de noter quelles étaient les bonnes prises sur quelle bobine et sur quelle caméra pour qu'au montage, le mec et juste à découper les, les bons endroits dans la pellicule. Hmm. Voilà. Et c'était les mecs, à la fin du les scripts qui se rendaient compte que c'était c'était de la merde, que personne n'avait fait gaffe. Parce que les gars, ils disaient d'une scène à l'autre, des fois, c'était changer de costume et de couleur. Et, oui. euh, et puis après, il y avait l'étalonnage qui faisait, c'est aussi que les couleurs sortaient bizarres. Donc l'étalonnage, pour ceux qui savent pas, euh, à l'époque encore aujourd'hui avec le numérique c'est moins présent mais l'étalonnage c'est tel le... t'as jamais la même lumière en fait d'une seconde à l'autre ouais. d'accord, notamment après d'un plan à l'autre, d'un studio à l'autre les lumières changent parce que ben l'intensité elle varie, bref l'étalonnage ça consistait notamment à l'époque à essayer d'harmoniser tout ça et donc des fois ben, t'es obligé de tricher sur ta pellicule pour que la lumière, euh, par exemple, si le mec il avait mal géré la lumière sur le plateau et qu'il s'en était pas rendu compte, parce qu'encore une fois le gars regardait dans un petit un petit anton là tu sais, euh, ouais, sur ta porte pour vérifier ouais, s'il les je... témoins de Jéhovah, tapent pas à ta porte là <rire> et, euh, et et du coup bah il pouvait pas tout voir quoi et donc des fois en jouant sur les filtres de couleur pour rattraper un peu de la luminosité tu perdais aussi ça. Ok, voilà. Euh... C'était la partie
1: technique. Ah mais non mais très 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 intéressante. Euh, « Combien d'acteurs des différents équipages ont porté des moumoutes
2: ?» Alors ça, mais j'en sais rien. Euh, et tu sais quoi J'ai posé la, à ma colloque qui est cosplieuse à gros niveau et je disais « Mais c'est pas plus chiant d'avoir des, à gérer des perruques ?» Parce que les, les perruques, c'est chiant à gérer quand même en termes de traitement. C'est chaud, ça ça fait suinter, euh, ça se lave, c'est chiant à laver. Euh, je, je pense que s'ils avaient un mec chauve et qu'il brillait pas trop, ils préfèrent avoir un mec chauve. Quoi. Enfin... Moi-même en tournage, j'en ai oui, oui, jamais. C'est ouais, oui, parce que le chauve brille, le chauve brille, voilà. Oui, oui, euh... c'est, c'est, oui, c'est et et tu, remarqueras que... sur le crâne. <rire> tu remarqueras que que Picard, avant les films sur la série TNG, il lui laisse une légère couche de cheveux. Oui. Et eh ben c'est pour ça. C'est pour éviter que ça brille trop. C'est pour éviter
1: que ça brille, ouais. Ouais. Moi j'aime bien, ça c'est me tout dérange tout pas, pas ouais. je trouve que ça lui met un petit peu de classe. Et euh, c'est vrai qu'après dans les films quand il est rasé rasé il a vachement de classe aussi mais c'est, je, je trouve ça cool euh, d'ailleurs il a une perruque de chauve <rire> ça je l'ai appris l'autre fois quand on a enregistré l'émission sur euh, generations euh, il, euh, il porte il, il t- faisait deux tournages en même temps dans un tournage où il devait avoir quelques cheveux du coup il, quand il était sur Star trek il avait une...
2: <rire> il avait une perruque de chauve c'est, c'est, c'est rigolo mais, Mais tu sais quoi, <rire> pour la blague là-dessus, euh, on en revient toujours à ce putain de problème de la moustache d'Henri Cadville. Quand tu <rire> fais un tournage, tu fais que celui-là, tu en fais pas deux à la fois. Sinon, ça fait des incohérences de fou. <rire> <rire> ok.
1: Euh, Kyle Reese revient et nous demande quelle est la différence entre Hyper Exponentiel et Warp Il ben, n'y en a pas.
2: Il y en a aucune. C'est ouais. juste que les mecs savent pas ce que ça veut dire eux-mêmes. C'est tout, quoi. Bah, warp, ça veut rien euh, dire aussi. Euh, donc, euh, voilà. Non, mais c'est, on a traduit warp par, enfin, warp. Exponentielle. Voilà, Hyper luminique. Euh, voilà. euh, et après, ils t'apprennent que non, ils mettent quand même quinze jours à faire Terre-Mars, quoi. Mais ils vont plus vite que la lumière, quand même. <rire> non, les gars. Non. Non, mais bah, après, ces histoires de vitesse. C'est assez, euh, je vous invite à faire ça, un jour, de regarder Star Trek avec des vrais scientifiques. Et alors ils font un AVC au bout de 15 minutes et c'est vachement rigolé, rigolo de les voir baver comme... En train de mourir quoi. C'est, c'est beau. Mais c'est rigolo parce qu'ils t'expliquent des trucs genre ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Et tu comprends que les mecs ils y allaient quand même un peu à la zone quoi. On va dire que c'est possible. Ta <rire> gueule c'est magique. Ta gueule c'est scientifique.
1: <rire> voilà. Euh, y a-t-il, euh, question, euh, production, y a-t-il un lien entre l'univers de Asimov et les séries Enterprise, et la série, pardon, Enterprise, avec le personnage de Daniel que l'on retrouve dans la saga des robots de l'auteur de SF américain Alors là, j'ai lu la saga des robots, mais je ne me souviens même pas d'un personnage qui s'appelle Daniel. Non, moi vraiment non plus. Peur, ah, tu sais. Bah, pas.
2: moi non plus, mais je pense que oui, il y a quand même des. Voilà, y a, ça y a, ce, y a... ce serait pas étonnant, a, mais a, euh, Ouais. Il me semble même qu'ici ici dans, dans TNG les, les trois lois de la robotique arrivent à un moment, euh, qui cite Asimov euh, et les trois lois de la robotique. Donc oui, oui. Et puis, ben, je vais te dire, tous les épisodes avec des robots, il euh, y, a, y a une inspiration. Après, tu peux pas passer à côté d'Asimov.
1: C'est devenu compliqué. Euh, ouais, de C'est tellement ouais. inspiré que, que maintenant, c'est compliqué de passer autrement. Euh, XP, on dit un Trekkie ou un Tracker
2: Ou une Trekkie ou une Tracker alors, bonne question, euh, sachant que le trekking, <rire> c'est, c'est, c'est marcher dans la nature euh, et que c'est une discipline. Donc moi, j'ai toujours entendu dire un trekking. Et
0: Exactement. c'est vrai, quand tu oui.
2: regardes les documentaires, notamment qu'il y a sur Netflix avec Shetler, euh, ils s'appellent entre eux les tricky, quoi
1: D'accord. Moi, voilà. je dis on s'en fout. Euh, S'il y en a un qui sonne bien à votre oreille, vous, vous l'utilisez.
2: Bah non, parce que trekker, tracker, ça fait chelou quand même. Tracker, ça, ça fait, tracker, euh, je ne suis pas rassuré. Oui. Euh,
1: Tra- Tracker, c'est un personnage dans la Pâte patrouille.
2: Ah, on voit le papa. Eh oui, on voit eh le ouais. papa. Il est où le papa <rire> C'est qui le Moi, papa j'ai qu'une nièce, j'ai qu'une nièce, et effectivement, quand je, je dois voir la patte patrouille, je, je bois de l'alcool à côté. Oh. Mais je peux pas permettre. elle aussi, elle a un bon coup, un bon coup
0: de coude. <rire>
1: Euh, Dari nous pose une question de noob. Dari, que vous connaissez peut-être sous le pseudo 2984, artiste émérite que j'aime beaucoup, et qui fait d'ailleurs le le, le générique d'intro et de outro d'un certain type d'émission de mon podcast, qui nous demande, du coup, question de Néophyte. Alors, euh, longue question. On voit souvent des parodies de Star Trek qui utilisent ce schéma. « Suite, pardon, situation initiale dans le cockpit », « un vaisseau nous détecte. nous détecter. <rire> Discussion sur écran géant avec le vaisseau. piu piou boum boum. La caméra tremble. Les acteurs et actrices bougent en même temps pour feindre la secousse. Riposte. Bien Wedge, ouais, on a gagné. Ce schéma est-il un cliché de Star Trek En d'autres termes, la série est-elle fait-elle pardon, partie du genre à utiliser le même épisode type en boucle Ou au contraire, varie-t-elle souvent les enjeux et les situations quelle est l'origine de ce, clichat, de ce cliché, pardon, ce entre parenthèses, véridique ou non
2: Alors oui, oui, il est véridique. Euh, bah, ça vient tout simplement des, 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 des films de bateaux, enfin, des, des films de guerre navale. Hum. Voilà, euh, Les mecs, qui sont sur une passerelle, ça bouge dans tous les sens, ça tire. Notamment tous les films de sous-marins, c'est exactement ça. Hein. Les films de guerre en sous-marin, c'est ça. Euh, je sais pas si sur le film Forbidden Planet, il n'y a pas aussi ce côté un peu « ça bouge dans tous les sens ». Uh, Forbidden Planet, pour ceux qui mmh, connaissent pas. C'est très en foutu. plus, Pardon. voilà, en plus d'être un, ma... un sublime magasin à Londres, c'est surtout <rire> un film avec euh, euh, Leslie Nelson, donc le gars de Police Squad et des il un flic. Et donc c'est une euh, voilà une œuvre mmh. de SF. Tout, il est tout jeune et je pense que ça a beaucoup influencé pas mal de de séries et euh, Star Trek ou Star Wars. Quoi. <coughs> Et, euh, et, donc, voilà, pour revenir à ça, donc, les faits, donc, c'est pas un cliché, tu en as sur Babylon 5, tu en as sur Battlestar Galactica, euh, tu en as un peu partout, euh, après, faut pas oublier que ces séries sont moquées aux États-Unis. Elles sont assez, ont été assez moquées longtemps parce qu'elles étaient has-been. C'était des séries dites où les mecs étaient en pyjama. On disait qu'ils étaient en pyjama. Donc, voilà, ça a été assez moqué. Donc, ça, forcément, c'est resté bah moqué et euh, faut savoir que ceux qui s'en moquent le mieux c'est Star Trek himself. Il mm. y a un sketch super drôle avec l'équipe de Frazier et euh, l'équipe de Janeway euh, sur un Saturday Night Live où ils sont dans les décors donc de sur un décor de, de Star Trek et où ils n'arrêtent pas de faire ça ouais. de, de bouger dans tous les sens voilà.
1: Mais après de toute façon ce qu'il faut retenir ce qui est important selon moi c'est pas euh la structure de l'épisode, mais c'est le message caché derrière en fait, parce que oui, on utilise toujours des situations initiales, événements, machin truc, mais euh, ça nous raconte une histoire différente à chaque fois, et c'est surtout ça qu'il faut retenir, surtout dans les anciennes séries, parce qu'on le voit moins c'est un peu dans, dans Enterprise quand même, et beaucoup moins maintenant dans Discovery, euh, mais Discovery n'a pas de N'a pas de message à passer, pardon. Euh, tiens, j'avais, il y a une question qui m'est venue en tête et j'ai oublié de la poser et je ne m'en souviendrai plus. Question de production. David, David de, du super bon euh, Plopcast nous demande euh, C'est-on qui a eu l'idée du nom de Star Trek
2: Alors, aucune idée. Ça, ça veut simplement <rire> dire le marcheur des étoiles. Euh, j'aime bien la version québécoise aussi. Les patrouilleurs du cosmos Les... La patrouille euh, du cosmos, c'est super cosmos, cool. Ouais. Euh, non, enfin, l'idée en elle-même, ça, ça, ça doit venir de roddenberry quoi. Ouais, ouais, ouais de toute façon, voilà, tout ce qui est canonique, ça vient de Rodenberry. Que pensez-vous de la KTL La Kevin Timeline Oui. Voilà, monsieur, je fais des. Faites pas comme ça, des, des, des anagrammes <rire> comme ça, parce que ça perd les gens qui comprennent pas. <rire> voilà. Euh, moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai fait la KTL. Qu'est-ce qu'il me veut, lui C'est oh. quoi cet impôt euh... KTL. Ben, elle est bien. Ben, je... je suis pas. Enfin, si j'ai un peu ragé contre DJ Abrams, parce que j'ai jamais aimé Lost. Mais euh...
1: t'as pas aimé la première saison de Lost
2: Ah oh, non. C'est vrai, dès la
1: première. Ah euh, hein. moi, t'as compris. En où fait,
2: on quoi. Moi, toutes les séries qui reposent sur le fait que les gens se parlent pas entre eux, ça me gonfle. <rire> ça, ça me gonfle. Je veux dire, je suis un grand fan des séries CW et, et ça, ça commence, j'en peux plus. T'as les mecs, il suffirait que vous faisiez une petite réunion, d'accord Et vous parliez cinq minutes et putain, vous aviez tout résolu. Ouais, mais bref. Euh,
1: juste alors, oui, petite dis-moi. parenthèse, je sors, enfin je sors, non, je, hier soir, alors euh, peut-être que ça sera vite dépassé par rapport à, à l'effet podcast, mais c'est pas grave, hier soir je suis allé voir un film au cinéma qui s'appelle Doctor Sleep, hein, la, la suite plus ou moins officielle de, de Shining. Shining, les personnages sont d'une intelligence incroyable, et justement il y a un dialogue qui s'installe en permanence entre tous les personnages, et j'ai trouvé ça extrêmement cool, dans une période où on est à l'action, pro de boum boom, boom et, euh, et j'ai trouvé ça super chouette à mettre au crédit de ce film, Doctor Sleep. Les gens sont intelligents. Pardon,
2: excusez-moi. Bon. Et ben bah pour revenir sur la KTL, elle est plutôt cool. Euh, je trouve que c'est pas, chou- enfin que c'est bien amené. Euh, notamment, il y a, y a un effet assez sympa euh, euh, qui donne, qui, qui a donné, je pense, de l'importance à Pike. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans Discovery. Euh, d'ailleurs, il y a plus...
1: l'acteur de Pike qui joue dans Doctor Sleep. <rire> Pardon, ouais.
2: et, et, et du coup, pour pour revenir à ça, euh, ce qui est marrant en plus dans la dans la kevin enfin dans la timeline Kelvin, euh, qui vient du nom du vaisseau qui est détruit hein, au début de du reboot de Star Trek, euh, c'est que le, le personnage de Pike, qui était un personnage très euh, paternel pour Spock, que ça soit dans dans TOS, que ça soit dans dans Discovery, mm-hmm. euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est très paternel envers Kirk. Et du coup, ça change pas mal de choses. Euh, En plus, bah, c'est un Kirk euh, qui a en face de lui un Spock qui est est presque orphelin. Euh, Tout tout est différent, donc c'est vachement intéressant euh, euh, sur sur l'histoire. Et à savoir que tous les les, les fans de de Star Trek, où j'entends souvent des grandes discussions euh, qui se finissent par euh, des les crimes d'honneur à la fin. Euh, elle est canon, hein, la, 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 la KTL. Oui. C'est canon. Oui, c'est canon. Il ne faut pas le refuser. Et ça, et, et c'est, ça a été validé, que ce soit par Paramount ou, ou CBS. Étant donné que dans le jeu Star Trek Online, euh, on t'explique, et là aussi c'est canon, qu'après ces événements-là, le Spock vieux a quand même réussi à rétablir une continuité comme nous, on la connaît. Ah bon voilà, ouais, il y a il y a toute une saison là-dessus où justement euh, tu 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 bah déjà avec ces histoires de boucle temporelle à la con, tu sais que si tu reviens en arrière, ça ça efface pas ce qui s'est déjà passé pour toi quoi. Non.
1: Ouais.
2: Il y a tout un arc dans dans Star Trek Online où tu t'aperçois tu sais comment les les romuliens ont pu construire le, le Nerada. Ouais. Et euh, et du coup, tu retrouves Spock vieux euh, qui t'explique qu'il a réussi à à réparer un peu ses erreurs temporelles. Donc
1: oh, tout est canon. Mais euh... mais ça veut dire que la Kelvin Timeline est détruite, hein.
2: Ça veut dire qu'elle non, ça veut dire qu'elle continue à exister mais parce dans que un univers Encore. parallèle. Voilà
1: voilà. Et okay. donc d'accord. elle est. Je... Canon. Je... 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 Voilà. Oui, d'accord. Et, parce que, et donc je... Un, je... un univers. Je pensais que tu voulais dire que ça avait que avec la le travail de Spock que la KTL ne... n'existait plus. Mais en fait okay. non, non. C'est... c'est bien un univers canon, Parallèle.
2: Ok. Et c'est un univers où les choses vont beaucoup plus vite. Voilà, les vaisseaux vont c'est beaucoup un... plus vite aussi d'ailleurs. Les vaisseaux vont beaucoup <rire> plus vite, euh, la lune là de de Chronos euh, se dé... enfin explose beaucoup plus vite. Voilà, donc forcément, bah, ils ont des vaisseaux plus balèzes, plus gros, euh, plus forts parce que ben le les, les enjeux euh, qui ont mis 60 100 ans à se développer dans la timeline classique, ici mettent 20 ans quoi. Ouais. Et c'est pour ça le, le film le, le deuxième film Into Darkness où ils vont chercher où c'est Starfleet qui va chercher Khan. Ouais. Voilà, bref. Oh, question suivante. Euh, ça non, fera une émission moi, entière. Moi, ça. Euh,
1: la Calvin Timeline, je... je ne la déteste pas parce que c'est celle qui m'a fait découvrir Star Trek. Bien qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à, à regarder les films. J'ai dû les regarder plusieurs fois pour, pour le podcast. Je vais à nouveau devoir les regarder parce qu'on prépare une émission sur la, la KTL. Et euh, j'ai, j'ai pas hâte de les regarder, mais je ne la déteste pas parce que ben, yes. c'est ce qui m'a permis de découvrir Star Trek au cinéma en 2009. Oh, 10 ans, ouais. euh, 10 ans Star Trek.
2: 10 ans. Après, euh, la KTL, c'est la seule à intégrer euh, prize Eh ah bon. ben oui, parce que déjà dans les autres, quand c'est ah, sorti, oui, c'est bah, sorti après, avait mais... pas... et puis euh, ça fait. Euh... Bah, ne serait-ce que le troisième film, un
0: c'est
2: film quand film même de, un vaisseau euh, au Capitaine Archer. Euh, voilà. le... Ouais, et le vaisseau qui s'écrase, il bah, y en a plusieurs. Et le, le, vaisseau qui s'écrase, là, sur la planète, là, qui était un vaisseau de la fédération. C'est, ouais, c'est la même quand tu fais gaffe, là, sur les images, c'est les mêmes uniformes, tant qu'Enterprise. Euh, ouais. Donc, c'est, ouais, il y a des gros clins d'œil à Enterprise dans la KTL. Ok. Euh, pourquoi? Alors, ça, c'est une question,
1: je suis, je, je, je... tu vas me demander, tu vas me dire si tu la comprends comme moi. Pourquoi les oiseaux de proie Klingon ne peuvent pas tirer en étant occultés dans les séries, alors que dans certains films, ils le peuvent
2: Alors déjà, parce qu'il faut bien leur donner un, un désavantage. Sinon, quand en scénario, quand tu as affaire à faire un ennemi qui est trop puissant, euh, bah si, hein, eux, ils appellent ça l'effet Borg, euh, les scénaristes de Star Trek. C'est-à-dire que le problème des Borg, c'est qu'ils étaient tellement puissants qu'ils étaient obligés de s'en servir, mais très peu. Parce que sinon, ils avaient, après, l'effet qu'ils ont appelé l'effet Borg dans Voyager, où, euh, bah, du coup, bah, c'était devenu de la merde, les Borg. Ouais. C'est-à-dire que t'arrivais à les vaincre tous les quinze jours. Donc, euh, c'est c'était devenu de la merde, quoi. Et, euh, voilà. Et ben, a... là.
1: On, a jusqu'au début de Voyager ce, ce sentiment de, de, d'oppression, là. Dès qu'on, dès qu'on ose murmurer le mot Borg, on se dit, oh punaise, ça va chier et ça c'était très intéressant mais après d'un côté et... moi je trouve ça aussi super cool l'effet euh, ce qu'a fait Voyager sur les bords c'est-à-dire le, les démystifier euh, voilà bon. arriver après c'est l'espèce de mille je sais plus combien qui a, qui a pris le de quatre têtes là je sais
2: pas quoi ouais, moi je, je trouve ça cool enfin bon alors pour revenir là-dessus sur cette question donc effectivement il y a... je crois que c'est justifié parce que l'occultation demande beaucoup d'énergie et que pour tirer bah, il faut enlever l'énergie de l'occultation pour la, le redistribuer aux armes. Et après, je crois que c'est dans Terre Inconnue que justement, il y a un vaisseau euh, Klingon qui a réussi à, euh, à pouvoir tirer en occultation. D'accord. Donc la technologie existe. Après, elle se perd parce que Kirk détruit le vaisseau. Euh, mais la technologie existe et il me semble qu'ils ont le même problème dans Discovery. Ils ne peuvent tirer que quand ils sont occultés, les, les vaisseaux. Euh... Je sais pas s'ils sont occultés dans Discovery, les Klingons parce que ça a, c'est dû à un échange avec les Romuliens, euh, euh, l'occultation. Mais euh, voilà, euh, en gros, ça demande tellement de puissance, l'occultation, que tu peux pas tirer en même temps. D'accord. Voilà. Et c'est l'enjeu du film euh, inconnu que d'avoir un vaisseau qui peut faire les deux. Et, euh, et là, c'est intéressant, parce que le, le truc est, est virtuellement invincible. Quoi.
1: Ok. Euh, très intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà. Pourquoi le chauve sur la passerelle de TOS, on ne le voit pas dans les
2: films. J'ai dû faire des recherches quand j'ai vu la question parce que je ne me rappelais pas. Moi non plus. Qui c'était Et parce qu'on s'en fout C'est qui <rire> Bah ouais, mais on s'en fout. Je pense que c'était un mec qui avait besoin de faire sa piche de la journée et, et puis voilà. quoi. Et non, non, enfin, je,
1: je ne vois vraiment pas qui est cette personne.
2: Bah, moi non plus, mais le show sur la passerelle de TOS. Ouais. Peut-être, euh... qu'il a...
1: Peut-être que c'était une question troll que j'ai pas compris <rire> ouais, Moi non plus euh... Euh, je pas. Merci XP euh, La prochaine fois que tu nous envoies des questions marque entre parenthèses troll ou pas Les comics
2: et les romans sont-ils Canoniques En partie Ah bon En partie ouais euh, Je sais que First Mission l'est Alors il y a certains romans Qui ont été faits à partir de scénarios qui n'ont jamais été tournés
1: Mais les euh... romans ne sont pas canoniques euh... alors moi je te dis ce que j'ai trouvé Vas-y. j'ai trouvé que tout ce qui était sur des écrans était canonique donc tous les films et toutes les séries étaient canoniques un point c'est tout même euh, le, le jeu Star Trek Online n'était pas canonique et aucun livre, aucun comique n'était canonique par contre certaines choses sont confirmées dans les films ou les séries euh, j'ai pas d'exemple, <rire> mais euh, mais mais ce que j'en ai lu et ce que ce qu'on avait trouvé avec Thierry, avec Dragor c'était c'était ça.
2: Bah moi je pars du principe, tu sais de la mm-hmm. de la logique Disney. Si <rire> par mon si te disent que c'est canon, c'est canon. Mais ils
1: ont dit que c'était canon toutes ces choses-là
2: Ils ont pas dit que ça l'était pas. Euh, et puis, quand ils donnent l'autorisation, je pense, pour Star Trek Online et que les acteurs viennent donner leur voix et, et faire les choses, euh, c'est que c'est canon. D'accord. Euh, après, ouais. je pense que certains livres... Ben, genre, je vois pas pourquoi Imzadi... Bon, peut-être le livre Imzadi ne serait pas canon. Ok. Je, je veux dire qu'il n'apporte pas d'incohérence, il n'apporte pas de, de, de problème à l'histoire. Euh, pareil, la, la trilogie, la quadrilogie de William Shatner, euh, pour moi, elle est plus que canon et elle explique beaucoup de choses. Euh, et elle explique notamment, alors peut-être il l'a pas fait exprès, quoi, mais ça rentre dans la logique de ce qui se passe avec les Romuliens après euh, avec le, le Nerada, parce que le Nerada est construit de technologie Borg, a un texte de la technologie Borg. Et dans la quadrilogie de notre ami euh, Shatner, il s'agit quand même d'un pacte Romulien-Borg. <rire> Pour envahir après le quadrant alpha, le quadrant bêta. quoi. Et, et tu vois, ça rentre. Ça, ça, c'est des trous qui sont bouchés par des choses. Donc je vois pas en quoi ça serait pas canon. Euh, après, il y a des trucs qui partent trop loin. Ouais, les livres de, de Jonathan Frex. Ouais, eux, ils, ils apportent des incohérences. Et là, moi, je me dis, c'est pas canon. Voilà, dès qu'il y a une incohérence, dès que ça apporte des incohérences, je me dis, c'est pas canon. Du coup, juste, je voudrais faire un petit point philo sur justement ce qui est canon ou pas canon. De toute façon, quand tu lis, quand tu regardes une œuvre, quand tu écoutes une œuvre, elle t'appartient. C'est-à-dire qu'arrivée à un moment, elle rentre dans ton cerveau, elle rentre dans ton imaginaire, et, et toi, tu, tu fais des liens. Et quand tu vas lire quelque chose, bah prochain épisode que tu vas voir ou que tu vas revoir, tu vas le revoir à l'aune de ce que tu as lu. Et si ça te paraît pas incohérent, ton cerveau, il voit ça comme canon, tu vois. Pour l'univers Star Wars, enfin, j'ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. Je comprends pourquoi Disney dit bah ça c'est pas canon, ça c'est pas canon parce que on veut créer d'autres choses à côté. Mais sur le fond, c'était un peu con de le faire parce que tout ce que tu avais lu avant ou vu avant, tant que ça rentrait pas en incohérence avec ce qui était produit maintenant. Bah, ça faisait partie de l'univers. Euh, ça faisait partie de ton univers, quoi. Mmh. Voilà. C'était juste le point philosophique.
1: Euh. Non, mais tu as bien fait de le truc et ça me permet de préciser que personnellement, la notion de canon ou de non canon, je m'en contrebalance du moment que c'est bien écrit. Voilà. Euh, combien de maillots euh, James sticker qua t il déchiré au cours de la série, si <rire> originale série D'ailleurs, il y a un clin d'œil à ça dans Beyond.
2: Ah, oh,
0: quelques-uns. Il aimait bien.
2: Il aimait bien faire voir son corps huilé.
1: Peut-on comparer le holodeck au Tardis du Doctor Who au sens où c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur Non, pas du tout. Non. Tu veux, tu veux
2: donner la réponse Non, vas-y. Tu es là pour ça. Ah, euh, <rire> tout simplement parce que dans le holodeck, les mecs ils s'en rendent pas compte, ils marchent sur place. Voilà. Une théorie. Alors, ont, il y a ils une ont des incohérence. Et eh ben ouais, il y a une incohérence parce que du coup, le holodeck, il est fini. C'est-à-dire il est fini et après il propose un, un univers infini, mais en fait c'est une réalité virtuelle qui dit pas son nom. Et l'incohérence c'est que par exemple dans Voyager quand il crée le village et le village il va faire de 3 kilomètres euh, carrés et qui sont à cinq coins de village, bah en fait ils sont à côté les uns des autres. Mais ils s'entendent pas. Mais ils s'entendent pas parce qu'il y a des murs, il y a, des, pareil, il y a tout un système qu'on peut imaginer aussi de sons et trucs c'est comme cool. ça, voilà. Alors que le, donc le Tardis lui c'est un, c'est un univers de poche, il me semble. C'est une sorte de, de dimension repliée sur elle-même. Mmh. Et en fait, le Tardis, lui, est pas infini non plus. Hein. Il est fini. C'est-à-dire, il euh, y a un plan là qui circule, qui, est, qui a été validé par la BBC. En gros, c'est une sorte d'immeuble, quoi. Oui, il est grand, mais il est pas non plus. Euh... Il est pas infini. Il voilà. est pas en expansion. Et puis donc, le, le fait qu'on voit que la cabine, c'est qu'en fait, le, c'est le système holographique externe qui projette que c'est une cabine. Parce que quand il se pose le Tardis, je crois il y a un épisode où pareil il écrase, il écrase un truc et le, le truc il est mais il devient fin comme euh, comme pas permis comme une feuille quoi.
1: Oui il est super lourd. C'est dans les ouais. trucs récents ça.
2: Ouais euh, c'est un truc. Euh, succinct, ouais.
1: Ok. Voilà. Euh, dans quelle mesure TOS a-t-il contribué à rendre noble entre guillemets la SF pour l'intelligentsia Waouh un mot en cinq okay. syllabes. Par ses histoires d'adultes. Et aux
2: réflexions sociétales et philosophiques. Explique et bah aucune parce, que ça cassée, été... oui. ça, ça, aucune, parce que ça a toujours été. Oui. Aucune, parce que ça toujours été mal considéré en fait. TOS. TOS a jamais été aimé en son temps et même, je vais te dire, à ce jour. Euh... Bon, après, moi j'ai 34 ans. Je suis pas très vieux, mais je pour faire beaucoup de salons, beaucoup de conventions. Il y a quand même un gros désamour euh... de la génération. Euh... Qui est, qui est né au début 80, euh, milieu 70 de Star Trek quoi. Enfin je veux dire, à part nous euh, les geeks euh, des années 80 qui avons découvert ça tard l'intelligentsia, a toujours craché sur euh, Star Trek trouvant ça euh, trop manichéen trouvant ça euh, euh, trop jouet enfin euh, bref, quoi, ça a toujours été euh... Enfin les mecs ont toujours plus voulu se branler sur 2001 l'Odyssée de l'espace alors que sur le fond tu comprends rien Oh là là Oh, que pardon. sur euh, <rire> que que sur Star Trek qui était plus simple mais voilà c'était une époque où enfin encore une fois le, le truc c'était un soap-opéra enfin ça veut dire ce que ça c'est un space-opéra et, et ça vient de soap-opéra ça, ça veut dire que c'était un, un dérivé de série d'amour de feuilleton euh, style euh, les feux de l'amour dans l'espace donc ça ne pouvait pas être bien considéré par l'intelligenceia hmm. Et, euh, et je crois qu'il y a que maintenant où tu as des, oui. des 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 de Perron Perron Perroni, je sais plus. Enfin, il y a que maintenant que tu as des musées universitaires qui s'interrogent là-dessus, enfin depuis une dizaine d'années quoi. De toute façon, il
1: ne faut pas être malveillant avec la SF des 60-70 parce que sans elle, on n'aurait pas euh, ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit les choses qualitatives comme euh, The Expense ou les choses euh, euh, mauvaise comme service pardon
2: bon, euh, et Kairi... après, <rire> juste pour finir là-dessus <rire> oui. ça faut toujours mettre les choses dans son contexte quand tu regardes euh, Metropolis voilà tu prends un monument de la SF qu'on te survend en école de cinéma voilà bah effectivement les gamins ils trouvent ça dégueulasse hmm. voilà mais il faut le remettre dans son époque oui. il faut le remettre dans son contexte et, et là tu te dis ah ouais c'est balèze pour l'époque et Star Trek, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'était balèze d'imaginer ça à une époque où ben, avoir des femmes en pantalon, c'était s'était pas bien vu. Mmh. Ah bah tiens, euh, ça, ça me fait... va... Voilà. Je après, sais, j'ai effectivement bien joué. <rire> tu,
1: tu, tu m'enchaînes les questions avant que... Euh, alors du coup, je vais pas la retrouver parce que j'étais pas du tout là-dessus. Euh, pourquoi les femmes de l'équipage TOS, donc c'est CXP, euh, pourquoi les femmes de l'équipage TOS ont des mini-jupes et plus tard après
2: parce que sur le pilote de The Cage, quand les producteurs ont vu des femmes en pantalon, quand ils ont vu des femmes qui étaient à des postes hiérarchiques, ils ont fait « Oula, 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 c'est ça trop, va trop SF loin, ça, c'est pas possible. Ça, ça va trop oh Ça va, <rire> c'est, ça va trop loin, les gars, là. On va leur mettre des jupes, et puis il n'y aura plus une femme qui dépassera le stade de lieutenant. » Voilà, elles seront secrétaires ou infirmières. Voilà.
1: « euh, Quelle est votre série Star Trek préférée, Deep Space Nine ?» Ouais, pareil, Gastein. Voilà. <rire> Kyle Reese Kyle Rees vient de nous poser cette question. Il nous demande également, vous préférez être prisonnier des Cardassiens ou assimilé chez les Borgs
0: euh...
1: ah, C'est dur, hein Je préfère ouais, je être assimilé fermé, parce que... Ouais.
2: Bah Après, si t'as si accès à matrice 0, ouais, c'est cool.
1: Ouais, non mais même pas, tu vois, je préfère être assimilé, tu souffres un petit peu, mais c'est fini, et après il y a une autre forme de vie qui se développe euh, ouais. via toi, tandis qu'être prisonnier chez les Cardassiens, tu es détruit moralement, physiquement, et tu n'existes plus, c'est... Avec c'est ta, ta vision des
2: bords, t'as un peu donné ta vision de la paternité, je pense. De... Ah bon <rire> Ouais, c'est un petit coup au début, puis il y a un truc qui se développe en toi, et... <rire> ah c'est affreux Non mais à, à, à choisir
1: entre la peste et le
2: choléra quoi. Ouais, euh, après euh, avec les Cardassiens tu peux quand même t'en sortir. Avec les Borg, c'est chaud à part si tu un vaisseau viens de connerre, les hein, Attends, c'est débrancher
1: euh, quand, quand tu découvres dans Deep Space Nine les, les horreurs de la guerre qu'ils ont fait. Euh,
2: c'est et sûr. c'est surtout dans dans TNG que Picard dans est dans
1: torturé. TMG, Picard. Euh, voilà. Mais Picard, il est trop fort, il s'en sort. Il, Picard a survécu aux deux. Hein à la civilisation ouais. et à la prisonnière. Tu citeras ce personnage. Ouais. Euh, votre race, toujours Kyle Reese, votre race ou espèce alien préférée, une gentille et une méchante. Alors gentille et méchante, il faut les mettre entre guillemets, mais...
2: Ouais, c'est très magnifique. D'accord, hein, ça. Kyle. Euh... <rire> <Je suis> d'accord. <rire> Moi, ouais. une race qui me fait bien planer, gentille, enfin gentille, pas trop véhémente, c'est les euh, Ferengi. Ouais. L'évolution de, de cette ouais. espèce. Euh, au début et à la fin et quand même euh, tu, tu sens que les scénaristes se sont, sont posés deux trois questions en disant non on peut pas faire ça et, euh, et j'ai trouvé leur système basé sur l'économie de cette poussé à l'extrême super marrant et super intéressant mm-hmm. et euh, à chaque fois que je veux penser euh, que je veux voter Jean-Luc Mélenchon je <rire> me dis non je préfère être un Ferragni c'est mieux à être un Ferragni <rire> ok et euh, voilà euh, moi j'aime et, bien les euh, gemadars
1: euh, les gemadars ouais parce ouais. que ben justement, ils sont un peu moins maniqués qu'on ne le pense. Ils sont manipulés. Ils sont un peu. Euh, ils ont été transformés. Ils ont été manipulés dans tous les sens, génétiquement et, et psychologiquement. Je, je, je trouve ça
2: assez intéressant. Et dans un peuple malveillant, du coup mmh, Je sais pas. Moi, j'aime bien les Borgs. Ouais, les Borgs. Je trouve Borg que cool. les Borgs. Parce que c'est justement, tu ne peux pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont. Ils sont gentils, ils n'ont pas ce système de pensée. Et euh, j'aime bien la définition de Ginan c'est genre une tempête. Et tu peux rien dire à une tempête. Quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est une force de la nature. Donc euh, voilà. Euh, pourquoi
1: y a-t-il des clingons avec des cheveux longs et des clingons ch- avec des cheveux courts La longueur des cheveux a-t-elle une signification
2: Pourquoi y a-t-il des gens avec des cheveux courts et des gens avec des cheveux longs <rire> Voilà. C'était une voilà. question troll ouais,
1: euh, Pourquoi n'y a-t-il plus de... Alors ça, c'est à la fois une question troll Et une question de production J'aime bien cette question Pourquoi n'y a-t-il plus de petits chiens Après Enterprise dans
2: les vaisseaux Bah si, s'il y en a Il y en a Dans TNG, ils ont des animaux Je crois qu'il y a même un truc avec des chatons C'est vrai, c'est vrai Dans Voyager aussi Dans Voyager, ils ont des animaux sur le Voyager il me semble qu'il arrivé, il récupère un truc de chez Nelix, ou je sais pas quoi, une abeille ou. Euh, <rire> euh, voilà. Ok. Et puis dans dans DS9, euh, c'est vrai que j'ai pas vu d'animaux dans DS9 sur la station, mais ils doivent en avoir parce qu'il y a des civils. Euh, non, il y a une, il y a des rats là, il y a les rats géants là, <rire> qui emmerdent Quark. Une...
1: Ah oui, c'est vrai, ouais. ouais. Et euh... du coup, ils sont obligés d'introduire euh... un autre animal pour puis le, On défoncer les rats. ce qu'il faut savoir c'est que c'est très problématique à des animaux sur un vaisseau ou dans une station spatiale c'est que c'est, vu qu'on est dans des, lieux, des environnements clos euh, c'est, enfin c'est, c'est, pas, c'est pas hyper euh, et surtout que les vaisseaux que l'on suit sont des vaisseaux militaires euh, même s'ils ont des, des occupants civils à bord euh, ça peut être euh,
2: après tu vois pas, c'est, c'est pas de pas définition. Ouais. alors tu, euh, ouais, là je suis en train d'écrire la, la vidéo sur les sur les vaisseaux de Porte le nom Enterprise, à pour certains Historia
0: mm-hmm. Et je me suis
2: aperçu que la définition était quand même, était quand même chelou. Par exemple, on dit que l'Enterprise D, c'est le premier vaisseau à avoir accueilli du, du, tu sais, du, des civils. Donc, en gros, il y a 200 membres d'équipage et tu as 800 civils à bord. Quoi. Ouais, ils sont 1000. Euh, ouais. Et du coup, bah, tu t'aperçois qu'en fait, non, parce que le vaisseau sur lequel était euh, Cisco dans la bataille de Wolf 359, il bah, y a sa femme dedans. Et il me semble pas qu'elle soit un personnel de Starfleet. Il y a
1: son fils. Mais oui, mais Wolf euh, machin, c'est, c'est plus tard. Enfin, c'est pas au début de, de TNG. Donc, bah, c'est, c'est, pas, pas, c'est, pas c'est pas loin pas si non plus. bah ben oui, mais c'est pas. Ouais, c'est après, pas, on peut euh, parler voilà. plutôt d'époque. À l'époque TNG, ça y est, les les vaisseaux civils. Euh, ouais. Bon, voilà. <rire> Kyle Rees nous demande deux questions Justement à propos des vaisseaux hein. Que signifie NCC Dans la désignation des vaisseaux comme l'Enterprise Et pourquoi passe-t-on de NX-01 à ncc 1701 Pour NX et NCC On a changé de classe Mais pourquoi pas NCC-01
2: Alors Super déjà complexe. le NX Tous les vaisseaux qui s'appellent NX c'est les prototypes Donc ouais. La première fois que, je, que tu vois la mention NX C'est dans euh, DS9 quand il ramène le Défiant. Donc il a le le matricule NX Défiant et en fait euh, ils s'en sont rappelés pour Enterprise parce que depuis euh, que la série existe ils nous ont bassiné que le premier Enterprise c'est celui de Kirk avec le matricule NCC. Voilà donc c'est pour ça que dans Enterprise euh, c'est un NX parce que c'est un prototype et après le Columbia lui sera NCC Columbia. Le deuxième vaisseau de, de type euh, voilà de type Nix là. D'accord. Si euh, euh, je dis pas de conneries. Après NCC, on avait fait la recherche parce qu'on s'était posé la question aussi. Faut pas oublier que Roddenberry, il a servi sur un porte avions Il n'était pas l'Enterprise, mais il a servi euh, sur un navire de guerre américain. Et tous les navires de guerre américains ont l'immatriculation NCC pour euh, Naval Contrat euh, Construction. Hmm. Voilà, tout simplement. Et du coup, il a gardé ça. Normalement, ça devrait être euh, Fédération euh, des planètes unies ou euh, Starship euh, Starfleet euh, voilà. Mais bon, SS 17001 ça ça rappelle de mauvais souvenirs, je pense. <rire> mais il y a euh, USS euh, l'USS Nazi Enterprise. Ah, non On en parle. Euh, pas oui, partout. alors non, y a il existe l'USS <rire> Non, alors oui, il existe l'USS Enterprise dans la KTL mais c'est normal. Parce que là, la KTL, elle se passe quand même après euh, Enterprise, le NX Enterprise. Mm. Donc, dès que le vaisseau n'est plus un prototype, donc le NX là dans Enterprise de Archer, il, euh, je crois qu'il est, euh, qu'il est mis au, aux arrêts euh, genre 10-15 ans après le lancement. Et je sais plus quel personnage. Bah, si c'est Riker qui dit qu'il a vu le vaisseau au musée de Starfleet. Oui, dans le dernier épisode, oui, voilà, oui, il oui. dit qu'il a vu le vaisseau dans le musée de Starfleet et après, bah, quand t'as plus besoin de, quand t'es plus un prototype, t'as le, le matriculation NCC, NCC Voyager, NCC. Et d'ailleurs, c'est voilà. chouette
1: de, de, d'avoir euh, Riker qui dit ça et de le voir conclure la série euh, Enterprise euh, 30 ans plus tard. Oui. Pourquoi euh, Question de XP. Pourquoi euh, dans la colère de Khan j'ai mal noté la question. Ah non, si. Pourquoi Cannes, dans la colère de Cannes, dit-il à Chekhov qu'il le reconnaît alors que dans la saison 1, il n'était pas au casting de la série Bon, ça, c'est une question très facile. Parce que les scénaristes n'ont pas
2: vu la série. Non. Voilà. Ah, c'est, non,
1: <rire> non, mais si. Enfin, ça, non, oui, non, mais alors, il y a une, pas... une
2: explication euh, internaliste. On peut tout à fait l'expliquer. Ouais, ouais après, t'imagines même pas le nombre de mains qui passent sur un scénario de film américain. Hein c'est un truc de fou, quoi. Donc ça, c'est le genre d'incohérence de mecs qui se sont dit, bah, la phrase, elle va bien là, on s'en fout que si c'est vrai ou pas, quoi.
1: Oui, mais Après, bon, d'un, d'un point de vue interne, on peut tout à fait justifier ça en disant que ben, c'est pas parce qu'on voit pas euh, Tchekov qui n'était pas à bord pas, la, je... de, du vaisseau. Ouais. Euh, on sait juste qu'il n'était pas sur la passerelle, mais il a très bien pu manger à, à dîner avec lui à un moment. Il a pu le croiser à l'infirmerie, il a pu le croiser. On sait pas ce qu'il faisait avant. Peut-être qu'il était dans la section euh, euh, mécanicien et qu'il était par là. Enfin bref, c'est tout à fait plausible qu'il l'ait croisé. <rire> Il le dit, Khan, qu'il n'oublie jamais un visage. Pourquoi
2: y a-t-il de la fumée dans les vaisseaux de Starfleet dans la série Discovery Parce qu'il y a de l'oxygène sur les vaisseaux. Et donc, quand un truc brûle, ça fait de la fumée. Non, mais... Il <rire> oui, oui. y a là-dessus aussi. Hein. Oui,
1: oui. oui. <rire> ok. Je, je, je dis rien.
2: Euh... Hey, qu'est-ce que tu veux c'est, c'est la logique même. Non, non, et dans un c'est... vaisseau, il y a de
1: l'oxygène. C'est parce que c'est une série qui se veut sombre et qu'ils se disent on va mettre de la fumée partout, ça va faire assombrir.
2: Ah, euh... Il y en ouais. a dans Voyager, hein. Euh, oui, 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 mais dans Sur les, les moments épisodes, sombres, la... dans les moments Voilà, sombres, dans je ouais, sens, ouais, je l'année de pas l'enfer, il le y a. De... Allez.
1: <rire> je te l'accorde euh, question précise technique combien d'Enterprise ont été détruits dans les films et les séries Pouf. alors gros débat alors là, là
2: gros débat tu peux euh, alors <rire> voilà quand tu fais la différence entre les films et les séries voilà dans les séries euh, je crois qu'il y a l'Enterprise euh, A qui est détruit et puis tu as l'Enterprise D qui est détruit dans les films le E peut être considéré comme détruit aussi après, dans les comics, tu t'aperçois qu'ils l'ont réparé et que c'est toujours le même. Ouais. Euh... C'est, pas grave. c'est pas canon. <rire> si, 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 si. Le, euh, le comics qui est sorti avant le, le film de 2000 Ah oui, uh, Down, De D'Abrahams. Ouais. Voilà. Et canon, donc, euh, et c'est le, l'Enterprise qui est réparé, quoi. Euh, donc ouais. voilà, tu peux, bon. Après, théoriquement, dans les séries, et là, j'ai eu un grand débat avec ma coloc, dans les séries, hormis les épisodes temporels, les boucles temporelles, il y a aucun vaisseau qui est détruit. Oui, dans voilà la série, oui. Si tu fais la distinction, si tu prends les épisodes temporels, voilà, l'Enterprise est détruit un paquet de fois. L'Enterprise C, on nous on nous dit qu'il est détruit. Euh, et d'ailleurs, on nous explique ce qui arrive dans Star Trek Online, aux survivants de l'Enterprise C, euh, et notamment, bah, c'est là après dans dans l'histoire de TNG. Euh, mais en théorie, tu vois aucune destruction. Le seul vaisseau qui est détruit, c'est le défiant. Euh... Le défiant est détruit. Ah oui. Et il, et est, il est réparé
1: à nouveau après.
2: Non, et non. non. Il... Dans le film... Ah, mais non, c'est, ça se passe avant. Non. Oui, pardon. pardon. Il est détruit. Et ouais. puis du coup, vu que c'était un vaisseau qu'ils ont fait en, en 3-4 exemplaires, un prototype de vaisseau en 3-4 exemplaires, parce que tu as le, les cadets là, qui en ont aussi là... Euh, du coup, bah, il récupère un vaisseau qui était euh, dispo, quoi, de classe ouais. défiant. Le défiant voilà. est une tuerie. Il est vraiment génial, ce vaisseau. Mais Pourquoi... bon, donc, en théorie, il n'y a aucun vaisseau détruit dans les séries, hormis épisode temporel. <coughs> Pourquoi y a-t-il peu
1: de Klingons dans les vaisseaux de femmes Klingons klingon
2: Bonne question. Au début, c'est vrai que les Klingons étaient constitués dans la série TOS comme des... Un mélange entre des Chinois et des Russes ultra dominateurs et forcément pas émancipateurs. Ils sont construits comme ça, donc forcément il n'y a pas de place de femmes dans les vaisseaux. Il a fallu attendre, le, pardon, il a fallu attendre le film, euh, euh, le film avec Christopher Lloyd qui campe ouais. un Klingon pour voir les premières femmes Klingons à bord. Mais du coup après, Worf confirmera que de toute façon il y a toujours eu des femmes klingon autant de femmes Klingon que d'hommes. Oui, d'ailleurs dans la série Enterprise qui se passe
1: avant la série originale, on voit des Klingons à bord de de, de, de vaisseau. Et, après, et pareil, après il y a les fauvrir. fameuses Lursa et et, et Béthor, voilà. les sœurs euh, Rudas, du, euh, Duras pardon, Rudas, <rire> qui sont bien rudes.
2: Pour boulot. info, la, la première Klingonne, enfin la première actrice à jouer une Klingonne avec crête et tout, c'était une bodybuilder. Ah ouais, ouais. Euh, Dans le film. Euh... Dans le film, ils ont été prendre une athlète de haut niveau pour... ouais, Elle est géniale Ils voulaient qu'elle soit ouais, Valais, elle est immense. Elle
1: fait au moins deux mètres de Tiens, question longue quel a été l'impact de la série originale sur le monde du cinéma et de la TV, au sens où c'est une série qui montrait une société multiethnique et culturelle qui travaille en harmonie en pleine guerre froide et quelques années après la ségrégation Quel a été l'impact du baiser entre Kirk et Uhura dans la mentalité et sur les, fici- les fictions pardon, Car c'est le premier baiser dans une fiction entre un homme blanc et une femme noire. J'aime beaucoup la Alors... formulation, bravo XB.
2: Alors, euh, sociétalement, Star Trek est passé un peu à la trappe. Quand ouais. c'est sorti à l'époque, et c'est passé à la trappe et tout le monde s'en, s'en foutait. Euh, et du coup, là, il y a trois ou quatre saisons, je me rappelle plus sur TOS, euh, elles se sont faites dans la dans la douleur, quoi. Les gars ils galéraient. Il euh... y a des légendes. Alors, le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de légendes et très peu de de preuves. De ce qui est dit, il euh, y en a qui, enfin, par exemple, il y a, je sais plus quel acteur raconte cette anecdote-là, mais le fait que les portes s'ouvrent toutes seules, le, le peu de gens qui ont vu ça dans les années 60, ont demandé après à leur épicerie pourquoi les portes s'ouvraient pas toutes seules chez eux aussi, tu vois, pour les <rire> supermarchés, des <rire> comme ça. Mais c'est des légendes, enfin, c'est, c'est des choses qui se racontent, après, est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Il n'y a jamais eu d'études sociologiques, il y, y a très peu, enfin, il n'y a, a pas de, de preuves euh, réelles de, de cet engouement-là. Euh, après, il y a un effet euh, sociétal marquant, fin des années 70, quand la série ben, sert en fait à, à est vendue comme ça un peu à la sauvette et qu'elle sert à boucher des heures de, de trous sur des chaînes de télé euh, régionales où les gens découvrent Star Trek à ce moment-là et, euh, et commencent à organiser des, des conventions. Et là, effectivement, tu commences à t'apercevoir que sociétalement, il y a quelque chose qui se passe, et il y a un retour. Euh, tu as des comédiens, donc, noirs, comme Whoopi Goldberg, qui découvrent, euh, Oura. Mmh. Voilà, qui découvre Oura et qui voit, elle le dit dans une interview. Moi, ça m'a mis une claque parce que pour la première fois de ma vie, euh, je vois que, ben, je, si je deviens comédienne, je peux jouer autre chose que la servante ou l'esclave. Ouais qui euh, une autre astronaute, la première astronaute noire à, à être allée dans l'espace pareil, elle a dit bah, c'est parce que j'ai vu Star Trek et j'ai vu que bah, les noirs pouvaient aller dans l'espace et euh, je me suis dit je veux devenir scientifique à cause de ça, donc là tu as un impact dans les années 70-80 c'est génial. de ça euh, Voilà. économiquement Star Trek c'est intéressant aussi parce que c'est un cas d'école économiquement Star Trek Gene euh, Roddenberry était quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. Il vendait même des fois, une fois que la, quand la série a été finie, il s'amusait à vendre, des accessoires, des choses comme ça aux gens qu'il avait volés lui-même sur le plateau. <rire> Faut le Batard. savoir. Pour se payer voilà. sa drogue et sa... Ah non, son mais... alcool. <rire> Alors voilà. C'est il prostitué. était très fan d'alcool et de femmes. Ouais. Voilà. Donc, euh, il aimait beaucoup l'argent, tout ça, et on dit que, Ça aussi, ça reste à prouver parce qu'en fait, c'est un facteur de choses qui ont ont créé ça, mais qui serait à l'origine de la syndication. Alors attention, la syndication, ça n'a rien à voir avec un syndicat. La syndication, c'est une méthode de production qui, notamment aux États-Unis, et parce que c'est un pays continent, en Europe, ça marche, mais euh, entre les pays. En gros, c'est une chaîne de télé. Elle dit, voilà, cette série, elle m'intéresse ce projet m'intéresse. Par contre, je veux pas mettre 100 000 euros par épisode. Je vais mettre que 25 000 euros. Voilà. Et elle va aller voir d'autres chaînes de télé et elle va leur dire, bah voilà, toi, tu es italien, donc forcément, les Italiens vont pas venir voir la série en français. Donc, si tu mets avec ta chaîne 25 000 euros pour produire l'épisode, euh, tu auras la version italienne et moi, j'aurai la version française. Et en gros, bah, jusqu'à avoir les 100 000 dollars. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, L'achat par syndication, ça permettait de produire aux États-Unis des séries, notamment avant l'arrivée du câble, euh, étant donné qu'un mec qui était euh, sur la côte Est, avec déjà 5-6 heures de décalage horaire, ne pouvait pas regarder le programme en time prime sur la côte Ouest. Voilà, donc on dit que Star Trek a inventé la syndication, euh, notamment en 89, quand Lauriston a voulu relancer le, le programme. C'est vrai et c'est pas vrai. Voilà. Il y a d'autres trucs qui ont créé ce, ce phénomène de syndication, euh, notamment le catch. Voilà, c'est rigolo à savoir. Et, euh, et tout ça a amené au pay per view. Donc voilà. Mais effectivement, le modèle économique de Star Trek était tel que euh, fallait trouver une solution. Euh, dernier point en termes de bah, en termes d'audiovisuel, Star Trek a beaucoup aidé euh, sur la maquette. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont commencé sur les maquettes euh, ont commencé sur Star Trek. Et euh, quand tu regardes DS9 par rapport à Babylon 5 qui a fait le pareil de la toute 3D, t'as pas vieilli. À cause de de la maquette. Voilà. Euh, voilà. Bon, après... euh... C'est un peu long comme réponse, mais voilà, c'est marrant. Non,
1: c'est très intéressant. Euh, moi, je voudrais juste me pencher sur la formulation. Je disais que c'était très bien formulé parce qu'il a bien précisé que c'était euh, le premier baiser donc entre Kirk et Oura dans une fiction entre un homme blanc et une femme voilà. noire, parce que en réalité, le premier baiser entre une personne blanche et une personne noire à la télé américaine avait déjà eu lieu quelques mois plus tôt, et c'était Nancy Sinatra, et je n'arrive
2: pas à retrouver euh, la personne avec qui et alors, elle pour, était pour, pour dans tout un film. Pour dire, parce un... que j'ai travaillé là-dessus aussi, le, le vrai truc, euh, quand ça s'est sorti, c'est passé un peu à la trappe, parce que tu as euh, Larry Flint, Larry Flint qui est un pornographe, euh, qui est le, le gars qui a fait le magazine Hussler aux états unis mmh. qui s'était pris une balle dans l'année, parce que il avait diffusé euh, les premières photos pornographiques entre un homme blanc et une noire. D'accord. Voilà, pour, pour la petite histoire. Quoi. Et c'est pour ça que dans le scénario, euh, sachant que l'actrice qui joue euh, Oura, Michelle Nichols, a posé aussi dans Playboy. Ouais. Euh, et dans le scénario, c'est une force extraterrestre qui les force. C'est, ils sont forcés. Oui. C'est pas à s'embrasser donc c'est vraiment je pense je, je j'étais pas là bas je peux pas te dire que que c'est ça mais je pense que les événements qui sont arrivés euh, par rapport au problème aussi des droits civiques quelque chose comme ça ont fait que les, les et à, au gars qui s'est pris la balle là, ont fait que les scénaristes ils sont allés avec des pincettes mmh. voilà parce que euh, je crois que cet épisode on est déjà dans le début des années 70 euh, voilà mais bref euh, c'est comme on dit euh, DS9 c'est le premier baiser lesbien non c'est pas vrai. Ça Après, voilà, c'est des mythes. Et... C'est... Mais c'est c'est la blague du de South Park. Star Trek l'a déjà fait. <rire> voilà, c'est, c'est la blague. Mais bon, voilà. Et les Simpsons <rire> l'ont faut déjà f- fait. Il faut, faut vraiment prendre avec des pincettes quand on parle d'effet sociétal au euh, euh, niveau de la télévision. Euh, c'est pas ce qui a le plus marqué les gens dans les années 70, Star Trek. Ok. Euh, peut-on
1: comparer Riker à James Bond, période Brosnan, d'un point de vue capillaire
2: Car quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais décoiffés. Bon, euh, c'est une question, <rire> question troll, mais je dirais plutôt Remington Steel. Parce qu'à l'époque où sortait euh, TNG, Brosnan faisait une série qui s'appelait Remington Steel. D'accord. Et là, ouais, il a la même moumoute. <rire> Voilà. Okay. Est-ce que toutes les missions durent 5 ans comme dans
1: TOS Non. C'est vraiment l'Enterprise qui a cette mission.
2: Deux fois, il a 3 fois 5 ans, ouais. Mais après, euh, non. Voilà. Euh, euh, Aelus A. Calatinus nous demande
1: sur Twitter, mais à quoi servent les antennes des Andoriens Je sais plus. Alors, il me semble, tu me diras si je me trompe, il me semble que c'est un genre de de régulateur de température oreille comme toi et moi, ouais. mais aussi un petit effet radar.
2: Et puis il y a aussi, je crois, un lien en télépathique. Ah bon euh, Ouais, dans tu sais, je sais pas si tu te rappelles dans, je, je sais plus, mais en, en gros, euh, le servent à c'est des, euh, c'est, voilà, c'est des couteaux suisses. Ouais. Des couteaux andoriens,
1: du coup. Les andoriens sont géniaux dans Enterprise et c'est vrai que j'aurais pu exploitées. les citer dans les races euh, espèces aliens préférées. Ils sont exploités, quoi. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup les andoriens. Euh, Rémi Danos Desplanques. Mais qui est cette personne? Nous demande sur Facebook un épisode de la saison 1 de TNG. Oui. Eh ben, vas-y. Ah, <rire> si il veut un épisode. Saison... Oui, tu en choisis oh, ouais. un. La, la saison
2: 1 de TNG. Euh elle est nulle Plus la saison 1 de TNG. Oh, euh, Farpoint, Farpoint, oh, si Farpoint, c'est bien. Bah Farpoint, si, point, quand tu bien, connais la suite.
1: Tu... Oui, voilà. Voilà. Mais sinon, c'est, c'est compliqué. Et eh ben,
2: il a pas, mis, il a qu'à mieux poser sa question.
1: Eh ben, écoute, euh... Skin of Evil. Evil. Oui. La
2: Evil.
1: mort de Tasha il est bien. Ah oui. Il euh, y a le dernier... Épi... Pas le dernier, ou l'avant-dernier, je sais plus, The Neutral Zone, hein, qui est pas mal aussi. Qui est pas mal
2: avec Le Retour des Romiliens
1: Le Retour des Romiliens mais surtout qui sert de point de comparaison. C'est la première fois qu'on a réellement ça entre les humains du XXe siècle euh, et, euh, et oui. ceux de, du, du 24e... 25 24
2: ouais, Non, c'est, c'est pas vieux. Hein. Je crois qu'il y a... Il y a 70 ans entre TNG et TOS. Non, je mais, mais TNG,
1: c'est quel, quel euh, siècle hein 23e siècle. Entre le 21e siècle, donc, et le 23e siècle, hein. Ça permet de, de, voilà, d'établir quelque chose. Le 24e, ils sont
2: en 2300 et quelques. Ouais, 24e. Ça,
1: ça, je m'en suis rappelé en regardant sur les forums, c'est, bah, c'est Dragor, hein, toujours lui qui, qui le rappelle, c'est, c'est ah, très intéressant. L'expert. Ouais. C'est pourquoi tu crois qu'il est dans Star Trek pour les nuls, celui-là? Euh, pourquoi les membres masculins de Starfleet dans TOS ont les pattes taillées en biais au niveau des oreilles J'ai Parce qu'on est dans les années
2: 70. <rire> voilà.
1: voilà, c'est tout. Euh... Les Beatles, euh... ils ont des pattes aussi. Voilà. N'est-ce pas cocasse dans Star Trek Un univers qui a banni l'argent. Donc bon, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, que ses vaisseaux les plus
2: célèbres soient des Enterprise alors, ça n'a rien à voir.
1: Voilà. Voilà.
2: <rire> pour, pour faire très simple, tu regarderas la, vidéo, la prochaine vidéo de Star Trek Historia. Oh, Entreprise. Voilà. L'entreprise. Mais... Voilà, l'entreprise, c'est un vaisseau français à la base qui a été volé par les Anglais. De bien, de et quand ah. il y a eu sécession entre les Anglais et ce qui sera les futurs Nord-Américains, ils ont gardé l'entreprise qui est devenue Enterprise. Voilà. Il y a eu plein de bateaux, et mais, entre... une mais surtout que qui n'a pas
1: le même sens qu'au sens français euh, en ah, américain du... enfin plus le même
2: sens. Mais c'est... même à l'époque, non, non, même à l'époque de Louis XIV. Hein. Oui, ça avait déjà
1: pas le même sens que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais.
2: C'était pour aller dans le nouveau monde. C'était pour aller. Voilà, c'était. C'est, aller, euh... voilà, c'est... C'était, euh, c'est, c'est vraiment dans le
1: sens on entreprend quelque chose, on, on, on crée. Voilà. On... C'est, c'est dans le sens positif du terme. Dixit le euh, le commerçant euh, euh, croyez-vous qu'un jour à question très intéressante de production croyez-vous qu'un jour on verra des crossovers sur grand écran comme Star Trek versus euh, Planet of the Apes ou bien versus Alien la France ou, veut savoir ou versus Alors, Green Lantern ou versus Green Lantern très intéressant certains de ces
2: crossovers euh, ouais. non non, un, non il y a des, des ouais. crossovers il y en a un qui est sorti là récemment chez ouais. IDW je crois Spectrum ou non, ça c'est pour le Green Lantern, mais il y en a un qui est sorti euh, il y a genre un mois ou deux là, où euh, il y a un crossover avec tous les équipages. Oui,
1: The Q Conflict. Les... On va voilà faire les... un épisode dessus euh, avec Star Trek pour les nuls.
2: Et, et du coup, il... et ça c'est intéressant. Non, je pense que ça se fera pas, parce que Alors. déjà, il euh, faut savoir une chose, c'est que les droits télé n'appartiennent pas à la même entreprise que les droits des films. Voilà et que, bon, maintenant, avec les les Amazon, les Netflix, les machins, ils sont obligés de tous coopérer pour euh, pour faire les choses bien, mais il suffit qu'un jour Paramount euh, siffle euh, la fin de la réclée pour qu'il n'y ait plus rien, quoi. Hum.
1: Non, mais de toute façon, euh, la Fox qui détient les droits de Planet of the Apes appartient désormais à Disney, et il est hors de question que Disney mette euh, de ses ses œuvres qui lui appartiennent avec un autre... euh... Un autre univers. Peut-être, euh, éventuellement, euh, une référence à Alien dans le prochain euh, Planète des Singes ou l'inverse ou ce genre de choses peut-être, mais un crossover directement. Et puis, est-ce que c'est vendeur?
2: Ah, et puis, tu le sens que maintenant, là, après le, le on va dire le, le, climax ultime qui a été Avenger en termes mmh. de crossover.
1: C'est fini. Euh, Ça va se casser la gueule, la petite. à petit. Et c'est bien fait voilà. pour leur tronche.
2: Tu sens que, tu sens <rire> que même Sony a beaucoup de mal à, à vendre, par exemple, euh, ses crossovers à, à lui, quoi. Ouais, euh, autour du Spider Verse. Enfin, bref, ça va être compliqué. Ouais.
1: Dernière question et on va pouvoir enchaîner. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est Faye du podcast James et Faye de, de euh, Geek en série euh, plein de plein de podcasts. Je vous, je vous invite à les écouter. Qui nous demande quel est notre capitaine préféré et pourquoi euh...
2: C'est dur, hein Oui, oui, c'est, c'est plutôt cool comme question moi je sais pas que j'ai une tu une... as aperçu l'autre jour parce que j'ai écrit un texte sur Picard, on m'a demandé de présenter Picard et euh, la personne qui relit mes textes avant que je les... je les diffuse m'a dit tu t'es enflammé <rire> tu t'es enflammé sur Picard et, et effectivement j'ai avec le... j'adore DS9 mais je trouve que Picard c'est Starfleet Picard c'est, c'est l'humain euh... parfait ouais. Mais c'est, c'est l'incarnation mais de Starfleet on en parlera tout à l'heure à la différence des autres qui ont leur interprétation de Starfleet, de, de ce que doit être un humain de Starfleet en service, lui, c'est Starfleet. Mmh.
1: C'est, à tel point euh... qu'il se permet de recadrer des, des généraux et des, des, des amiraux qui sont au-dessus de lui, en leur disant « Non, non, mais ça, ça c'est pas nous. »«
2: Ça, c'est nous. » Voilà, on sait que Picard, il trans- il, il fera jamais de, de magouilles comme Cisco peut le faire ou comme euh, Janouet est poussé à le faire. Mmh. Une... si je fais la différence c'est qu'il y a vraiment une nuance entre les deux euh, Picard non c'est la droiture C'est, euh... bah, on parlait de l'épisode des Cardassiens tout à l'heure là où il est torturé euh, pendant presque un mois où il doit dire euh, qu'il y a trois lumières alors qu'il y en a que deux <rire> euh... oh, light, like, quatre euh, ouais, ouais je sais plus il doit mentir en gros il doit mentir et, euh... et il tient jusqu'au bout même s'il avoue qu'il aurait pu enfin qu'il était sur deux doigts de craquer quoi, à deux points de craquer mais C'est Starfleet. C'est cette vision optimiste de l'humain et noble de l'humain, à la différence d'un Kirk bagarreur, à la différence d'une Janeway euh, maternelle et d'un Cisco en temps de guerre. Un petit peu filou. Alors juste un petit, ouais non mais on
1: parlera de Janeway tout à l'heure. Vas-y. Et bien merci, bah, merci à toutes et à tous pour toutes ces questions. N'hésitez pas à poser nous en plein. On aime bien parce qu'on fait quelques petites recherches,
2: on se rappelle des choses et puis c'est cool. Cyril, oui, les capitaines. Bon bah écoute, on va parler un petit peu de la place du capitaine dans Star Trek aujourd'hui. On va essayer d'être un peu plus succinct. Il euh, faut savoir que dans le space opéra, le capitaine il a une fonction schématique relativement particulière. Le capitaine dans le space opéra, c'est Dieu. C'est-à-dire que à la différence d'histoire où tu as un héros et tu vas suivre son évolution. Voilà, tu vas suivre son évolution en bien ou en mal et euh, tu vas t'attacher à lui. Le capitaine dans le Space opera et surtout dans Star Trek, il n'a pas cette fonction-là. Le, le capitaine, il a la fonction de... Il évolue très peu. Alors, on en parlera un peu, il y a des nuances, mais ça reste le même capitaine au début parce qu'il arrive, il est déjà formé, il sait déjà, il connaît son métier, il découvre pas et à la fin, bah, il continue, même si on... il a affaire à des crises nouvelles qui vont le forcer à à changer des fois de point de vue ou d'évoluer, le capitaine, lui, ne change pas par rapport à son équipage qui, lui, va évoluer. Et dans le Space Opera, vous remarquerez souvent que le capitaine, il est balèze, il est beau, il sent bon le sable chaud, <rire> mais euh, tu peux pas vraiment lui donner... Tu peux lui donner un trait de caractère, on vient de le faire avec euh, Picard ou, ou Kirk, mais tu peux pas décrire réellement toutes ses caractéristiques émotionnelles. Par contre, son équipage, tu peux. Et c'est à travers son équipage que le capitaine exprime ses émotions. En gros, l'équipage du capitaine, c'est ses touches de musique sur un piano. Voilà. Par exemple, on va parler de Picard. Picard, il est balèze, il est euh, charismatique, un peu coléreux quand euh, euh, il estime que ses valeurs sont bafouées. Mais euh, quand il doit être filou, quand il doit être dragueur, quand il doit être charmeur, il va s'appuyer sur hiker. Quand il doit être guerrier, il va s'appuyer sur Worf. Quand il doit être psychologue, diplomate, il va s'appuyer sur sur Troy. Voilà. Donc, dans Star Trek, le capitaine, il a une place qui est vachement différente que dans toute autre série ou tout autre récit. Le capitaine, c'est un point d'amarrage. C'est la référence dans un univers où tu n'as aucune référence. Dans Star Trek, encore plus, où euh, encore une fois, ben c'est, c'est, c'est le dieu suprême sur la passerelle, et les seuls qui évoluent autour de lui, qui gravitent autour de lui, et ben, ce sont les vrais personnes, enfin ce sont les personnages qui ont re- qui vont eux avoir une évolution. Voilà. Est-ce que tout est compris Est-ce qu'il y a des questions?
1: Euh, pas pour moi.
2: Voilà. <rire> bon. Et c'est pour ça que les scénaristes, en choisissant de faire Picard là, au mois de janvier. Ben, ils ont eu raison. Et c'est plus le capitaine qu'on va suivre au mois de janvier. La différence, c'est là. C'est l'homme. Et, c'est... Et voilà, c'est l'homme. Et là, on va voir quelque chose de différent. C'est pour ça aussi, je pense que Discovery a déplu. Parce qu'on a, on a décidé de suivre un personnage qui n'était pas le capitaine. Oh là là. Donc, un ça, personnage Ça, ça, ça crée tellement
1: d'embrouilles. C'est pénible.
2: Mais encore une fois, les capitaines, que ce soit le capitaine Lorca, donc sans spoiler, euh, et euh, Philippa, n'évoluent pas. Ils restent les mêmes. C'est des gens finis. Voilà, c'est des points de repère dans dans l'histoire, c'est des gens finis. Les seuls qui évoluent, c'est l'équipage. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment une particularité du du space opera et encore plus de, de Star Trek. Euh, parce que par exemple si tu regardes Babylon 5 et c'est assez rigolo dans Babylon 5 les capitaines ne restent pas longtemps capitaines parce qu'ils évoluent donc ils ne pouvaient pas rester capitaines vu qu'ils veulent évoluer Euh, si tu prends Sheridan dans Babylon 5 le gars est capitaine d'un vaisseau de guerre puis capitaine euh, de la station Babylon 5 avant d'être président de la Terre
1: d'accord voilà. Alors je, je vais me faire flinguer par tous les Trekkers et trekkis, du coup euh, qui nous écoutent, mais je n'ai pas vu Babylon 5. Bon, et, et
2: voilà, Donc, le premier. Euh, la je, je ne saison. peux pas
1: rebondir, désolé.
2: La, la première <rire> saison, le capitaine reste capitaine une saison parce qu'il devient ambassadeur. Et la dernière saison de Babylon 5, il y a un capitaine parce que l'autre est devenu président. Pareil, elle, elle est en transition. Quoi. Donc Star Trek a cette particularité de faire des capitaines assez stoïques scénaristiquement pour que ça reste des repères forts. Voilà. Euh, Seule exception qui confirme la règle. J'ai envie de parler de Cisco. On en parlera tout à l'heure vite fait, mais Cisco c'est un personnage. Ouais. C'est un Déjà, c'est un être humain qui dans la vie de tous les jours, euh, quelqu'un qui se laisse pas imposer les choses. À la différence d'un, d'un très british, pick, uh, Stewart ou d'une très américaine et professionnelle, Jane Cisco, c'est un jazzman. C'est un artiste euh, avec dix mille facettes et c'est le seul qui fait changer son personnage en cours de route aussi bien physiquement que psychologiquement.
1: Ouais, c'est ouf. Hein. Mais euh, oui, voilà, voilà. Je, tout à l'heure je l'ai pas dit mais euh, j'aime beaucoup le personnage de Cisco est mon favori mais c'est pas mon capitaine
2: favori. Voilà. OK. Bon. Allez, on va faire une petite liste des, perso- des capitaines importants euh, dans les séries euh, Star Trek. Euh, donc on a le premier capitaine qu'on connaît tous maintenant, donc à savoir Jonathan Archer. Euh, fils d'un des personnages qui va développer avec Zéphane Cochrane la technologie Vrap. De Et, les euh, Vrap voilà.
1: de, de McDo.
2: Oui. Le capitaine qu'on connaît un peu mieux maintenant grâce à c'est le capitaine Pike, qui est le capitaine qui a formé notamment Spock. Voilà, on nous, les, on nous le précise dans TOS. C'était d'ailleurs le premier capitaine de l'épisode pilote. Et bon. Faut savoir que l'Enterprise NCC 1701 a eu un autre capitaine pendant cinq ans euh, du nom d'April. Voilà. On nous en parle vite fait, mais euh, bon, c'est pas, il a pas, il a pas brillé par sa prestance. Après Pike, euh, on a donc le capitaine Kirk, qui lui, bah, on connaît tous ses aventures, donc qui sera à la tête de l'Enterprise, de l'Enterprise rénovée et de l'Enterprise A. Voilà. Euh, arrive le capitaine Picard, dont on a parlé et dont on va reparler sans arrêt. En parallèle, arrive le capitaine Cisco, alors qui n'est pas capitaine hein, au début du... qui n'est pas commandant au début de la série DS9. D'ailleurs, on nous apprend qu'en fait, est capitaine celui qui est sur la passerelle, qui commande sur la passerelle, donc c'est un titre un peu honorifique. Oui, euh, et il base. devient capitaine quand on lui donne un vaisseau. Et il devient vaisseau. capitaine, ouais. voilà, quand, euh, quand on lui donne justement le commandant du du défiant, défiant qui va refiler à Warf, qui sera donc capitaine Warf. Euh, série dont on nous a longtemps parlé, et qui n'a jamais vu le jour. Et elle, on a donc après Genoway, euh, qui est donc euh, pour certains la pire capitaine de, non, <rire> de l'histoire. C'est, non. C'est contextualisé.
1: Oh, Alors, on y reviendra. C'est
2: contextualisé. Mais Genoway, voilà qui. Euh, qui c'est assez rigolo deviendra l'amiral de Picard dans les films euh, TNG euh, mais euh, voilà euh, c'est, il c'est, y a rien c'est... à dire de...
1: ouais c'est rigolo mais c'est pas si surprenant que ça comme tu disais professionnalisationnellement parlant elle est euh, elle est en place quoi
2: ouais ouais donc à son elle, retour euh, ça, ça son... m'étonne pas voilà Et puis bon elle, elle a vécu 7 ans de <rire> de ce que peu de capitaines ont fait quoi. qu'elle a des records partout après on a des capitaines un petit peu secondaires mais qui sont quand même intéressants on a Soulou, euh, qu'on voit en capitaine plusieurs fois et c'est relativement intéressant on le voit donc dans les films euh, surtout quand il s'émancipe euh, notamment sur Terre Inconnue euh, quand il s'émancipe de, de Kirk on sait que Spock aussi a le grade de capitaine on le voit rarement exercer et puis euh, on le voit aussi dans Voyager, parce que c'est le, le capitaine qui a formé Tivok. On a Worf, capitaine du défiant, dont on le voit souvent à la manœuvre. Et puis on a le programme holographique de commandement d'urgence. <rire> du Voyager. Et donc euh, du Voyager, qui est un capitaine épique. Voilà. Grosso merdo, les capitaines voilà, ont tous la même fonction. On a, on a un peu parlé tout à l'heure de K et de Georgiou. Qui sont des capitaines, mais qu'on, qu'on voit au travers du regard d'un lieutenant, clairement. Et du coup, on a euh, bah déjà une affection pour euh, Philippa Georgiou. Voilà, c'est intéressant de voir que les, les membres d'équipage ont une affection pour leur capitaine. On l'avait vu vite fait dans, dans TOS où, euh, où les femmes n'ont que, que Dieu pour Kirk. <rire> une grosse affection. <rire> Euh, euh, voilà et puis bon bah leur cas euh, on sait qui, qui il est quoi c'est ouais. un capitaine déterminé à gagner une guerre et euh, c'est intéressant d'avoir ça à la différence d'un Pike qui euh, on nous le décrit comme un picard quand même Pike en gros on n'a pas je sais pas si tu t'en rappelles mais on en découvrit oui et... alors
1: euh, m- m- j'ai imprimé ton ton déroulé et j'ai pris oui. des petites notes à côté des capitaines et j'ai fait un lien entre Pike et Picard,
2: et j'ai marqué égal, point
1: d'interrogation
2: Ouais, ils sont égaux parce que... Alors déjà, dans le scénario, on nous explique que lui, il n'était pas sur le conflit avec les Klingons. Et, euh, et quand... Euh, bah, tu vois, lui, il se sent honteux de ne pas avoir servi durant la guerre. Ouais. Il était en mission d'exploration. Et, euh... et je sais plus, c'est quel amiral qui lui a dit, mais on vous a pas fait venir sur le fond. Parce que vous étiez la, la dernière chose qui représentait Starfleet, et on voulait pas le voir sali par la guerre.
1: Ouais. Mais c'est voilà. le, c'est, j'ai, j'ai oublié son nom, mais c'est la seule euh, amiral que que l'on suit du début à la fin.
2: Oui, voilà, ouais. Du coup, euh... mais ouais, Pike est, euh, ça transige pas quoi. Il ouais. y a une règle, elle est faite pour ça, et puis, euh... et puis il a ce petit côté un peu euh, cowboy de cœur quoi. Mais il est, très, euh, il est très Picardesque.
1: Mais je trouve même le Pike de... Where No Man... Non, pas... Euh... La Cage. De La Cage, euh, mais le, le, l'épisode original. Enfin, bon, oui. même la, la version, même la ménagerie. Euh, je trouve que ce Pike-là ressemble également pas mal à Picard. Même si, pour le coup, on a un Pike un peu dépressif parce qu'il vient de perdre pas mal de membres d'équipage. Bon, il y, y avait toute un, un pro, une problématique. Mais il avait ce côté... Euh... Euh, représentant euh, de, d'une humanité euh, j'allais dire supérieure mais euh, plus évoluée, plus avancée.
2: Et même dans la KTL, hein. enfin je veux dire Pike et Kirk, c'est les deux personnages à avoir leur équivalent dans la KTL. Euh, ouais. Pike aussi dans la KTL il est très...
1: Euh... Mais tu vois, je, tu parlais de paternalisme euh, tout à l'heure, je trouve le Pike de la KTL un petit peu trop euh, papa.
2: Ah, il est pas mal aussi dans Discovery, hein. il faut aller chercher Spock, Spock il a pas pu faire ça, t'as, t'as l'impression que c'est une mère qui apprend que son fils il vole des sucettes, quoi. <rire> <rire> Sois, pas mon fils, il fait pas ça. C'est pas possible. Non,
1: bah, <rire> oui, c'est, c'est pas vrai, lui. c'est vrai. Mais il est moins d'honneur de le. Non, si, il est vachement si, si, d'honneur de, si, le le de leçon. Super d'honneur de Et ça ouais, c'est un elle, point négatif moi. par rapport à Picard. <rire> Picard aussi, là. Et Picard aussi, mais c'est différent. Ouais, moi, il a, Picard il, il me dit qui... quelque chose, je l'écoute. Euh, Paille que j'ai plus de sang envie de lui mettre un hamachi Ouais.
2: Après Picard, moi, moi je le vois comme ça parce que déjà dans Dune Steward dans Dune, dans Dune, ouais. il est très chiant. Hein. Il est très ouais, très chiant. Euh, il y est, voilà. il y
1: est euh, deux scène, mais oui
2: oui. Oui, ouais, oui bah sur les deux scènes, il m'a fait chier. <rire> voilà. Son personnage par contre dans le bouquin est, est génial. Donc voilà. Bon après sur les capitaines euh on parlait tout à l'heure quel le capitaine le plus marquant Effectivement, c'est, c'est Picard. Enfin, pour moi, hein, tu me diras après pour toi qu'est-ce qu'il en est, mais si si. Picard, il est marquant sur plein de points de vue. Déjà, le personnage en lui-même est bien écrit, et bien construit. Euh, c'est un personnage très fort. C'est un personnage qui, en termes de scénario, vit des choses dramatiques plus d'une fois et, et ne change pas. Il ne change pas dans ses règles. Il perd sa famille, il perd. Il est mutilé par les Borgs. Il est responsable. Lui-même de, de milliers d'autres, de milliers, si c'était de millions de morts, euh, il a un long, lourd, un, un, un lourd tribut. Euh, il est aussi responsable de l'arrivée de Q dans l'univers de Star Trek, parce que bon bah il lui répond, parce qu'il se laisse pas faire. Il, voilà, c'est, c'est un personnage qui est, qui est complet. D'ailleurs, on verra que Cisco, même si la série est géniale, euh, quand Cisco rencontre Q, bah, tu sens que les scénaristes n'ont pas voulu continuer parce que ça ne donnerait pas les mêmes échanges. Cisco il est plus dans la boxe notamment il y a cette allégorie avec la boxe alors, oui, ça alors que, bien, hein, que, tu que dis Picard ça. refuse de jouer au jeu de, de Q et c'est là où c'est intéressant où c'est un parfait représentant de l'humanité avec ses défauts parce que Picard assume les défauts de l'humanité là où Cisco euh, euh, c'est pas qu'il les assume pas mais il veut aller au-delà Voilà, il, il veut pas regarder dans le passé il veut regarder que là dans l'avenir quoi. Euh, voilà donc Pike, Picard voilà. Pika aussi c'est un personnage important parce qu'en termes de production c'est le, le personnage du pivot euh, pour les raisons suivantes Roddenberry meurt durant la production de TNG euh, arrive donc de nouveaux scénaristes qui officieront après sur les deux autres séries et bah, l'arrivée de Picard et de Locutus tu sens qu'on change d'époque change d'époque en termes de production, en termes de, de dramaturgie. Euh, ça y est, euh, Star Trek a un vrai méchant, un vrai un, un vrai ennemi que tu peux pas vaincre. Euh, et du coup, ça change la donne. Ça change la donne. C'est des épisodes aussi qui sont beaucoup plus marquants, notamment l'épisode euh, Inner... Euh... Inner Light Voilà.
1: Qui est probablement un de mes épisodes favoris.
2: Un des plus grands épisodes voilà, de la, de la saga. Euh, Tu as des épisodes comme ça qui sont très marquants et euh, tu sens que, bon après sur les films ils ont déconné sur les deux derniers mais avec Picard, mais tu sens déjà que Génération c'était aussi un un changement d'époque, que le film est pensé comme un changement d'époque comme l'a été donc euh, Picard. Picard c'est un changement d'époque aussi parce qu'il introduit le premier spin-off de la série. C'est-à-dire, la première série à pas s'appeler, enfin, ne, ne pas être entièrement dédiée à, à un vaisseau Enterprise. Une, une série qui se passe en même temps que les deux dernières saisons de TNG. Euh, donc, il y a des échanges, il y a des choses comme ça. Et c'est une série dont Picard, le personnage, est responsable de ce qui est devenu Cisco. Oui. Voilà, là, c'est intéressant, et, et tu sens que c'est tout un basculement. C'est pour ça que, à mon avis, Picard, c'est le personnage pivot, et ils ont bien fait, les gars, de partir. Même si j'aurais adoré voir le retour de de Cisco, hein. Euh, c'est un personnage qui, euh, bah, qui, j'espère que la série sera digne du personnage qu'il est, quoi. Aucune chance, selon
1: moi. Euh, oh je, je voudrais juste faire une mention quand même spéciale dans euh, les Capitaines Marquants à Janeway. Euh, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a trop souvent tendance à dire que Janeway, euh, c'est euh, c'est une maman, machin truc. Mais ce qui est très intéressant avec Janeway, c'est qu'elle est... Du, du fait des, des circonstances de, de la création de Voyager, elle est obligée d'être à la fois une mère, mais d'avoir un point de fer d'être une forme de de, d'image iconique pour son équipage, donc d'être à la fois intransigeante, mais de savoir caresser machin et je trouve que ce personnage est beaucoup plus complexe qu'on le qu'on le pense euh, du fait que bah, vu qu'il se retrouve complètement piégé à l'autre côté de de j'allais dire l'univers de la galaxie Jenway a eu un traitement de, de assez intéressant je trouve
2: alors je suis d'accord avec toi sur le, sur le point de vue où c'est un capitaine qui est, dans un, qui est dans un rôle qu'on connaît pas dans Star Trek donc effectivement elle a dû inventer un truc euh, je pense qu'effectivement on a pu voir avec la saison 2 de, de Discovery avec ce côté un peu Survivor où euh, que, que c'était difficile de coller ça à l'esprit Star Trek à l'esprit humaniste de Star Trek. Euh, Voyager, c'est pensé comme un Survivor Space. D'accord Le principe du Survivor Space, euh, tiens, je vais vous le remettre dans la chronologie. Il me semble que Voyager sort à peu près en même temps, si ce n'est après que First qui est le pur Survivor Space mmh. euh, de cette dessinée-là. Ex- et excellente petit... hein, série. Et, et un petit peu avant Battlestar Galactica
1: excellente série Et également.
2: Quand tu regardes Battlestar Galactica en termes de survivor space, tu comprends que le que qu'il fallait pas focaliser sur un seul personnage. Et que le rôle là du divin, tu vois, du du, du personnage où tout vient à lui tout le temps sur un survivor space, bah ça ça rend pas crédible en fait. Tu as trop de choses sur les épaules de Genoway. Euh... Et du coup, c'est pas crédible. Alors que, par exemple, dans Battlestar Galactica, vu que tu suis plein de personnages en même temps, bah, ils ont chacun un peu un poids à eux sur leurs épaules dans, dans ce Survivor Space. Notamment les, seul, enfin, les seuls épisodes, Voyager est cool, hein. mais les épisodes où tu, tu, tu comprends vraiment que c'est un Survivor Space, tu vois les épisodes sur l'année de l'enfer, les deux, où ils sont bombardés à longueur de temps, là. euh bah, c'est les vrais épisodes en fait qui auraient dû être Star Trek Voyager. Star Trek Voyager, ça aurait dû être ça quoi. Ça aurait dû être du on en chie, on perd des gens. Ouais. On... Voilà. Ouais, et là c'est humaniste. plutôt euh, c'est la croisière s'amuse. Hein. Voilà, c'est, c'est la cool. croisière s'amuse, on découvre des autres choses euh, et du coup des fois t'accroches pas quoi. T'accroches pas parce que euh, voilà même si t'es content hein, de retrouver à chaque épisode la même famille quoi. Tu, ils ont des problématiques qui correspondent pas à, à leur délire. Et tu, et tu l'as bien vu, Enterprise a bien mis ça aussi derrière dans, dans les rails. C'est-à-dire que bah, quand tu es loin du tout euh, et que tu n'as plus de ressources, et que tu plus de enfin euh, toute la saison où ils pourchassent les Xindi, là euh, tu sens que les, les idéaux de Starfleet bah, peuvent être vite confrontés à la réalité quand tu n'es plus au paradis, quand tu n'as plus de bouffe, quand tu n'as plus d'âme, quand tu perds des membres d'équipage tous les jours. Et c'est ce qu'aurait dû être Voyager. Et, et là, je pense que Jen Noël aurait eu un rôle euh, plus balèze. Et même en affrontant les Borg régulièrement, je trouve qu'elle a pas pris cher, en fait. Je trouve qu'elle n'a pas pris, elle la pas ramass, quoi. Et qu'elle s'en sort. Euh, Nika, ils ont perdu, quoi. Dix euh, membres d'équipage tout du long. Voilà, c'est pas
1: énorme. Ouais. Ben euh, euh, mais après, voilà, c'est ça dépend de la manière d'aborder la série. C'est moi aussi, hein, je suis très euh, très déçu et je, je mon point euh, mon point de vue abonde dans le tien. Mais euh, on m'a expliqué sur un, sur divers forums euh, que si tu prends la série comme une suite de nouvelles et que tu te concentres moins sur l'histoire mais plus sur euh, sur la petite histoire, <rire> sur l'histoire de l'épisode et non pas sur l'histoire dans sa globalité. Euh, on a à faire quand même, on a des épisodes assez pépites, euh, des, des choses, des concepts de SF très intéressants. Mais c'est, c'est certain que d'un point de vue euh, continuité totale de Star Trek, Voyager est très, euh, j'allais dire faible, mais c'est peut-être mais un en peu en dur fait, par rapport au reste de, de la série. Arrive... Des séries.
2: Non mais c'est, Voyager, c'est Star Trek qui arrive au, au bout de son de son propre concept. C'est, c'est, le concept de Star Trek c'est auto-épuisé avec Voyager. C'est-à-dire qu'on veut sortir Voyager pour faire quelque chose qui était plus proche du Star Trek original. C'est-à-dire de l'exploration, tout ça, quoi. Donc, on trouve cette idée de le perdre à l'autre bout de l'univers. Mais le problème, c'est que, après DS9, tu pouvais pas faire ça. Tu, tu pouvais pas faire ça. Surtout que la série démarrait bien. Elle démarre des conséquences du maquis. Dans l'univers de DS9, sur la, la fédération en elle-même. Donc ça, c'était intéressant. Et tu vois, je pense que même si je, je, je suis pas fan de, de, de BSG, le, le reboot sur ce côté, euh, tout le monde déteste tout le monde. Et je pense qu'il y aurait dû y avoir plus de tension durant la première saison entre les maquisards et le personnel de Starfleet, qu'ils se sont très vite mis au pas. Oui. Tu vois. Même si après il y a la trahison de, de ses Sky et tout quoi. Ouais. Mais euh, voilà. Et du coup. Star Trek repose sur le modèle suivant tu as un capitaine, un commandant en second qui est un jeune premier euh, une touche féminine et euh, de trois autres personnages atypiques euh, notamment ce que moi j'appelle le, le personnage de, de l'ingénue donc dans Star Trek le personnage de l'ingénue il avait deux caractéristiques il avait Data qui pose des questions cons euh, qui sont là pour remettre euh, l'humanité face à ses à paradoxes je ne comprends pas ça je suis une machine, je comprends pas, c'est illogique. Euh, avant, c'était euh, Spock qui jouait ce rôle. Et puis après, tu as toujours le personnage du, du gamin qui découvre. Donc dans TOS, c'était Tchekhov. Euh, dans TNG, c'est Crusher. Dans DS9, euh, c'est le jeune Cisco et, et Nog qui partagent un peu ce, ce ouais. truc-là. Euh, le gars qui remet euh, face à leur paradoxe, c'est... Euh, Comment il s'appelle C'est euh, le métamorphe, Odo. Ouais. Euh, voilà. Il euh a aussi
1: un peu... Euh, oui, enfin, vas-y. Oui, oui, voilà, bien.
2: et donc, tu tournais en rond. C'est-à-dire on avait compris le schéma. Et là, bim, ils nous refont la même chose. C'est-à-dire qu'ils nous sortent une caisse. Tu vois, on n'en avait pas besoin de ça, de caisse. On n'avait pas besoin. On avait éventuellement besoin, parce qu'il y a toujours l'extraterrestre de service. Qui connaît la région et euh, qui est le, le, le personnage qui va te permettre d'explorer la région Donc dans DS9, c'était euh, c'est notamment bah, Kira. Euh, dans TNG, euh, l'extraterrestre rapporté, c'était euh, Worf. Euh, bref, as toujours ce personnage et tu vois dans TOS, c'était euh, c'était Spock. Tu vois, Nelix aurait suffi. Par exemple, et qu'est-ce bah, tu sens très vite que ça prend pas, vu que l'actrice déjà, ben, bah, elle se barre et puis après elle fait des a- elle fait des attouchements sur mineurs. Donc c'était ah, pas le bon ah, personnage. Ah oui, d'accord, <rire> je savais pas ça. C'était pas le bon. Ah ouais, ouais. <rire> C'était pas le bon personnage. Bon, et puis il y a une malédiction Star Trek. Star Trek devient intéressant au bout de la quatrième saison. Et effectivement. Wow. Fin de la troisième saison. Non, dans Voyager, fin de la troisième saison. T'as les Borg. Euh... Non, non, franchement, ça devient intéressant. Il y a toujours cette malédiction sur les trois premières saisons où c'est compliqué à se mettre en place où où tu sens qu'ils testent des choses et bim, quatrième saison, ça devient costaud. Sauf pour Enterprise qui n'a eu que quatre saisons et dont la saison 3 est du fanservice euh, tout le long de la saison. Euh, Et donc, voilà, pour revenir un petit peu à ça, Voyager a souffert du, du schéma Star Trek. A souffert du schéma Star Trek là où des séries comme First Cape se sont amusés à faire tout l'inverse. C'est-à-dire que le néophyte, euh, la pièce rapportée, l'extraterrestre de service, bah, c'était l'humain, par exemple.
1: Ouais, mais c'est sens. génial. Mais Farscape, euh, c'est, c'est une très très bonne série. En euh... plus, elle est assez légère, facile à suivre.
2: C'est, c'est vraiment chouette. Battlestar Galactica, le reboot, marche parce qu'en fait, l'ennemi, c'est pas que les Cylons. C'est la connerie humaine aussi. Voilà, Ça marche pour ça. Parce que l'ennemi, bah, en fait, il est partout. Il vient de tous les côtés. Et là, c'est du vrai survivor space, parce que, un, tu survis dans l'espace, et il faut que tu survives dans ton propre vaisseau, sans savoir qui va te trahir, quoi. Mmh. Et là, tu as Voyager qui arrive comme un bonbon. Et moi, j'adore Voyager. Je le regarde deux fois par an. Mais je la regarde quand j'ai, quand je suis en bad feelings, quoi. C'est, c'est, c'est les bons potes que toi, tu voudrais avoir, quoi. Mais, et même comme ça, tu trouves qu'ils en chient pas assez. Ouais. <rire> qu'ils en chient pas assez. Et, et c'est marrant parce qu'il à un moment, en Voyager, mais sans se rendre compte, mais le doigt sur ce qui va pas dans Voyager avec le, l'USS Equinox. Alors là, L'USS je me souviens et... pas, rappelle-moi. Alors, l'USS Equinox, je crois que c'est fin de la saison 4, c'est l'épisode Cliffhanger. C'est un autre vaisseau qui a été pris par le pourvoyeur euh, et qui a été envoyé, euh, loin aussi de, voilà. Sauf que l'USS Equinox était moins équipé, était moins, voilà, c'était un vrai vaisseau de science. Et du coup, les gars, ils ont perdu mais trois quarts de leur équipage, ils sont tous drogués à euh, un truc holographique pour pour tenir. Euh, ils mangent pas à leur faim et ils ont été euh, un peu comme Archer, obligés de de faire des compromis avec Starfleet, euh, à savoir euh, à savoir euh, tuer des gens, voler. Euh, ouais, ça, voilà. si, ça y est, maintenant que tu le dis, je me, je me souviens. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, Jenoway euh, Bah, elle récupère les membres d'équipage, elle les dégrade et allez, c'est pas grave, on va faire avec. Elle tue le capitaine parce que, bon, il m'a mis un peu en colère, mais le reste, <rire> c'est pas grave. Vous êtes que des connards, mais c'est pas grave. Voilà. Tu, tu vois, c'est un peu le problème de, de Voyager où elle récupère euh, tous les, les paumés de la terre et euh, c'est jamais grave. C'est, c'est jamais grave, voilà. Mais après, il y a des épisodes, t'as raison, c'est des pépites. Il y a des épisodes, enfin, l'année de l'enfer, je trouve que c'est ce qu'aurait dû être Voyager tout le long de la série. Euh... C'est l'épisode où t'as le docteur holographique euh, qui est en fait réactivé euh, concernant le ah merde tu sais il est sur une planète où on dit que le voyageur a tué tout le monde et, ouais, et t'as l'impression le... que c'est un voyageur de l'univers miroir quoi ouais, ouais, il est très intéressant futur, cet épisode ouais. Ouais, ouais, bah, très euh, très ça dépend de, de qui a gagné la guerre quoi. bref voilà, effectivement, avec une série de nouvelles, il est excellent voyageur. Mais bon, pour revenir à notre problématique du jour du capitaine, voilà, Janeway, elle est badass que quand elle en chie, et vu qu'elle en chie pas assez sur toute la série, et ben le personnage passe à côté. Voilà. Après, euh... je sais pas si Cat gros avait à l'époque assez de, de pouvoir pour refaire la série ou pas. Quand on voit le traitement a eu Jerry Ryan sur la série, forcé à porter un, un moulburn tout au long de la série, quoi. Oh là là. Euh, comme après, Jolene Ballack, elle était là pour ça, quoi. Je veux dire à moi avant le lancement de la série, elle posait dans Playboy pour vendre la série, donc elle était là pour vendre du de la fesse, malheureusement. Bon, c'est bah, comme ça. Ouais, et mais puis,
1: ça, ça, ça correspondait ça... au lancement de la nouvelle chaîne euh, télé, euh,
2: tout ça. Et, et, ouais, ça ouais. et quand tu vois le... après la carrière qu'elle a eue derrière, euh, la... Ballack. Euh... Que des films qui sortent direct en DVD, et puis, et puis, rien, et puis rien du tout, quoi. Voilà, Kate Mugro, après. Et moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que Kate Mugro, elle venait avec un, un background balèze. Bon, elle, elle, elle avait joué pendant longtemps la prostituée favorite de JR dans Dallas. Voilà, c'était pour ça qu'elle était connue euh, du grand public. Après, elle avait eu sa série de deux saisons, La femme de l'inspecteur Colombo. Ah. Voilà, où elle a joué un détective, hein, la femme de l'inspecteur Columbo justement et, euh, et après quand tu la vois dans son rôle de Red tu sens que la nana elle, elle parle au scénariste qu'elle est charismatique et et voilà quoi mais euh, sur l'interview qu'elle donne dans le documentaire Les Capitaines, elle le dit clairement j'ai jamais rien compris à l'univers Star Trek et euh, j'ai pas eu le temps de comprendre étant donné qu'on m'a appelé euh, pour remplacer une actrice qui, qui avait lâché lors de l'épisode pilote et euh, je crois qu'elle a jamais. Euh... Ah oui, oui, ouais Ok. Euh, elle court pas après son rôle de capitaine comme euh, comme euh, comment il s'appelle Kirk, enfin euh, Shatner quoi. Ouais. Shatner, c'est le rôle de sa vie et il est derrière et et même quand il joue dans y a-t-il un pilote dans l'avion il joue le même rôle tu vois. Ouais, euh, on sait plus différencier Kirk de Shatner. Voilà. Après, bon, pour le cas, tu sais que je suis en train de te parler et je me suis rendu compte que j'avais fait des articles pour chaque capitaine. Bon, <rire> on a tant pis. Non, Pour le cas, Archer, on va vite donner notre avis là-dessus. Euh, c'est le premier, donc c'est lui qui a dû tout faire. Il a dû apprendre à être capitaine sur le, le tard. Euh, tu vois aussi que c'est un capitaine qui a du mal à sanctionner son équipage.
1: Il a euh, du mal là, à être je... un peu un peu dur euh, des fois. Un peu dur. La seule c'est fois où en... il est dur, c'est quand son chien est malade,
2: quoi. <rire> <ce pour dire. rire>
1: non, mais si dans, le long de la t- troisième saison, là, quand il pète un peu les plombs, euh, tu sens le, le Archer euh, qui a envie de devenir arbalétrier, hein, qui, ouais, voilà. qui vend des coudes. Euh, performé par le magnifique Scott Bakula, hein.
2: qui voulait jamais faire plus de série après Code Contum.
1: Ouais. <rire> eh ben, je me demande, tu vois, euh, je me demande s'il n'y a pas un petit parallèle à faire entre Scott Bakula et Richard Dean Anderson euh, de, de euh, Stargate Et ouais. je me dis que Bakula, là, tu vois, on arrive à, au terme de leur carrière à tous les deux. Bah Bakula, il a plus ou moins gagné parce que bah, il a accepté euh, de continuer, euh, je sais pas, des, des choses euh, mange quoi.
2: <rire> ah bah attends, après euh, Richard Dean Anderson, il était producteur sur. Stargate, à la différence de Bakula qui ne l'est pas. Mmh. Bakula, il est producteur sur NCIS. C'est pour ça qu'il continue aussi. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Maintenant, Richardine Anderson, c'est des parcours différents. Euh, Bakula, il a essayé, il a fait pas mal de séries euh, qui n'ont pas marché, des pilotes qui n'ont pas marché, notamment le reboot de, des Envahisseurs. Ça n'a pas marché, ça, ça a fini en téléfilm pourri, mais ça n'a jamais marché. Euh, et il le dit dans une interview, bah, notamment. Je, je vous recommande de regarder les Capitaines, le documentaire il est sur Netflix, ouais, fait génial. par William Shatner. Il le dit. Hein, moi après euh, Code Quantum ça m'a coûté euh, mes enfants. Je les ai pas vus grandir. Je voulais pas refaire d'autres choses quoi. Et on est venu avec cette série. Bah, mes enfants étaient grands. J'étais un peu tout seul. Et par dépit, il a pris là, la série. Mais la série a pas marché sur le fond, étant donné que les séries Star Trek font sept saisons en général. Et que lui, on en a fait que 4. Ouais. Ça n'a pas suivi, quoi. Discovery ne euh, fera pas cette saison. Mais Discovery, ils s'en foutent. <rire> non, 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 le schéma de production a changé. Oui. Euh, tu connais la blague de Community Non. C'est 7 saisons et un film. Dans Community, <rire> les créateurs de Community. Euh, et, dans, et les personnages n'arrêtent pas de le dire. C'est la règle. Quand une série, elle marche, c'est 7 saisons et un film.
1: Ah putain, on va avoir un film euh, Big Bang Theory alors ah non, ça a été saisons.
2: trop loin là. Non, 10. Est à de... ouais, ouais. ouais, on a plus de 10 là. Ouais, j'ai, j'ai euh, complètement voilà, c'est cette saison et un film pour que ça soit culte. Et c'est vrai, regarde TNG, cette saison et un film. Il y a eu plusieurs films après, mais bon. <rire> euh, dis- normalement, DS9, il aurait dû y avoir quelques voyageurs aussi, quoi. tu vois. Bref, c'était la règle, c'est la blague de, de la règle dans le community, mais euh, voilà, son personnage de capitaine est... Il change trop. C'est-à-dire, on a un mec, à la saison 1 qui est un gosse, il veut tout voir, tout découvrir. Euh, saison 2, euh, il... il se pose des questions sur son rôle de capitaine, et comme tu dis, saison 3, il craque, il veut buter tout le monde. Et saison 4, il est totalement transparent. C'est, c'est vrai elle, que la,
1: la quatrième saison euh...
2: elle, c'est du fanservice de toute façon. Ouais, euh... C'est du service. Ils se disent, Donc, bon, euh...
1: allez, on a fini, on raccorde les wagons, plus ou moins, et puis on arrête. Et, vu que, le les...
2: et vu que tout le monde s'en battait les, les, les tribules d'une histoire d'amour potentiel entre, entre Archer et Tipole, ah là là. On est parti sur euh, Trip ont et pas Tipole, fait ça. Quoi. Ouais. Et effectivement, le personnage de Trip est vachement plus charismatique. Pas pour rien qu'après, il jouera les méchants dans Star Trek Atlantis, quoi. Dans Stargate Atlantis. Euh, parce qu'il est enfin l'acteur était bon et était plus charismatique quoi mais après ouais même Kirk même Archer en en épisode miroir il, c'est une caricature de lui-même quoi c'est une caricature de de série B quoi <rire> non, mais ouais, c'est vrai euh, qu'il a... est pourri, <rire> il est
1: pourri dans... ah tiens d'ailleurs j'ai oublié de le signaler tout à l'heure mais on nous a annoncé donc un comic book de l'univers miroir avec l'équipage l'équipage de Voyager ça va être cool ah, ça c'est bien. déjà ah, que
2: celui bientôt, sur là. TNG était cool Ouais, très, euh... très 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 cool. Cool, ouais, bah, bah, ça va être sympa ça. Et voilà. Et c'est par Après... la même équipe, euh,
1: les frères Tipton. Pardon.
2: Après, toi, tu en penses quoi du coup d'un short euh,
1: bah, Un peu comme tu viens de dire, moi je l'aimais bien au début et puis à la fin, waouh. Wow. <rire> mais il mais... était cool parce qu'il re... il est représenté dans la première saison, comme tu disais, le gosse qui veut découvrir, mais qui a, voilà, il est hyper positif. Euh, allez, on y va, euh, tous main dans la main, on avance et tout machin. Très, euh, euh, il représente les idéaux, mais sans la profondeur d'un, d'un Picard, sans la, la réflexion que poussent les, ces idéaux qu'aurait Picard. Mais euh, je, je le kiffais grave euh, au démarrage.
2: On parle comme les jeunes. Euh, euh, bah, On est. Mais maintenant que tu le dis, je me demande s'il n'y a pas eu cet effet aussi des scénaristes qui se sont dit « Bon, allez, la première saison, tu vas faire comme tel capitaine. La deuxième saison, tu vas faire comme tel autre. Et la troisième, tu vas faire comme tel autre. » Et du coup, il n'a jamais trouvé son style. Après, tout à l'heure, je vous donnais la définition du capitaine en disant que normalement, un capitaine, il ne bouge pas. C'est-à-dire que Picard, il n'a jamais voulu être amiral. quoi. Kirk, quand il est amiral, il est l'homme le plus malheureux du monde. Il va redevenir capitaine. » quoi. Euh, Archer, il finit président de la fédération des planètes unies. C'est vrai. Voilà, il finit diplomate quoi. Ouais, euh, euh... Et la seule référence qu'on a dans la dans la KATL, euh, c'est qu'il est diplomate jusqu'au bout de sa vie, euh, parce que tu sais à un moment Scotty il t'explique, qu'il est sur la planète, euh, qu'il a essayé de téléporter le chien là, de, euh, le oui. dernier chien de, de, de Archer, qui s'est mal passé quoi. Ouais. Voilà. Donc il est, euh, euh, voilà. Je pense après qu'une cinquième saison avec la guerre des Romuliens aurait permis de d'ancrer le personnage définitivement. Clairement, on l'a pas eu. Voilà, on l'a pas eu et on (rire) l'aura jamais parce que parce que Bakula il a dit non, il a dit non. Je suis bien à la Nouvelle-Orléans. Oui, bah c'est bien. Allez, tant pis. Bon après, que dire de Kirk qui n'a pas été dit J'ai souvent cru que Shatner était gay. Quand j'ai découvert la série, la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, il aime trop se trémousser avec les autres hommes, avec de l'huile, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Je me suis dit, et après, quand j'ai compris que c'était Soulou, j'ai fait, ah, j'aurais pas dit! J'aurais pas dit,
1: tu vois. Je, mais... euh, je, moi, je trouve que ça correspond bien à l'époque de production. Oui. Là, les hommes touchent euh, tout le temps torse nu là, avec. En tu plus, il est bien bâti. Et tu là. vois, c'est pas c'est pas les bâtissages de, de d'hommes virils d'aujourd'hui là, qui sont hyper musclés avec les les muscles hyper proéminents. Là, Kirk euh, torse poil, là, tu dis, waouh, beau gosse. C'est pas hyper dessiné, mais tu sens tu sens la puissance. Il fait cowboy. <rire>
2: Il fait que boy. Après, euh, je, je t'arrête tout de suite. Hein. Aujourd'hui, en termes de production, on nous demande des hommes. Euh, on nous demande pas des catcheurs. Hein. On ouais, nous demande ouais, des mecs. Va, euh, c'était dans les 90, 2000. Euh, voilà. Ce, ce que voilà je on de demande des mecs filiformes, les mecs en V, on n'en veut plus. Mais euh, oui, effectivement. Puis il avait ce côté un peu. Euh, je nargue la mort. texte ce ouais. petit sourire en coin tout le temps. Je nargue la mort. Voilà. Après, clairement, je crois que c'est le pire capitaine que la fédération ait jamais eu. <rire> Je veux dire que le gars, enfin la directive première, ouais 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 ouais, on la torche tous les épisodes. <rire> euh, bonjour, je suis à l'ambassade, je suis un explorateur, je vous tire d'abord et je pose des questions après. Ouais. Euh,
1: ouais, bah ça c'est. C'est, c'est enfin, quoi. Et on, on dit ça aujourd'hui, mais bon, à l'époque, euh, voilà, il y avait pas la grande Bible, euh, Star Trek, Star, Starfleet était pas hyper défini,
2: l'univers non plus, donc c'était en et construction. Puis, puis, attends, on c'était, parle d'un truc sérieux. En termes de maladies sexuellement transmissibles, ce gars <rire> il a dû mais, détruire des situations <rire> entières. Tellement il couche avec tout ce qui bouge, quoi. Enfin, d'ailleurs, non, c'est une blague alors, dans, dans, dans la KTL, ça. Oui. Mais ça, c'est, alors euh, bon,
1: dans la KTL, c'est une blague, mais dans TOS, c'est, c'est jamais vraiment gratuit. Ça, ben bah, une fois de plus, et je rappelle, au pro, je ramène au propos de Dragor, euh, c'est, euh, c'est nécessaire à l'avancée de l'histoire. C'est-à-dire qu'il drague euh, des personnages féminins, mais c'est plus par manipulation pour les amener à faire d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
2: Ouais, ouais. En plus, c'est un trou du cul, tu vois. et <rire> aucune <de> oui. valeur.
1: <rire> Dans Myri, ouais. quand il drague, ce... enfin, il la drague. Il lui amène ce qu'elle veut qu'il lui amène. C'est vraiment par manipulation, cette pauvre adolescente. Oui.
2: Ouais. Après, il a quand même roulé une pelle avec Jessica Fletcher. Ouais. ouais respect. Ouais. Mais, euh, <rire> non, ouais. pour, pour la blague, après, ouais même que si c'est pas Jenoway ou Riker qui disent que s'ils étaient euh, capitaine aujourd'hui les... Oh, je crois que c'est Jenoway. Elle dit si Siker qu'il était capitaine aujourd'hui mais il serait en cours martial toutes les semaines. Quoi. Et elle fait une référence à ça tu sais, quand elle explore avec, euh, avec Tuvok euh, son passé quand il était gamin, euh, quand il était jeune enseigne. Tu euh, fais si... je, je un voyage que... mental. Tu fais un voyage mental dans le passé de Tuvok, où il est à bord du vaisseau de Sulou à l'époque où Sulou décide d'ignorer les ordres de la Fédération et d'aller chercher son capitaine dans la prison à Kronos là. Et non, elle lui je, dit je, mais lui... ça revient pas. Mais et euh, euh, oui, voilà oui. et elle lui dit clairement Jean-Noël et les Kirk et les McCoy ils euh, seraient en cours martial toutes les semaines en fait. <rire> euh, ils n'étaient jamais aux ordres quoi. Voilà. Après, bon, c'est le plus jeune capitaine soi-disant, c'est le plus jeune gars à être promu capitaine. C'est un tricheur aussi, vu que c'est le seul à triompher du maru Et mmh. de toute façon, son personnage nous est vendu comme un joueur de poker. Voilà, c'est un joueur de poker. Il est toujours en train de bluffer. Et...
1: C'est dans la définition, oui.
2: Voilà, du, du personnage. Bon, on okay. a assez parlé de Picard, je pense. Ouais. Voilà, Picard, il est iconique. On va parler un peu de Cisco vu qu'on a déjà parlé de Gene. Ouais. Cisco quoi alors il faut savoir une chose Cisco c'est aussi euh, c'est le l'acteur il avait joué euh, dans pas mal d'autres films avant et euh, je vais le dire comme je le comme je le sens en tant que mâle hétéro blanc c'est genre euh, c'était la première fois que je voyais un noir avec un
1: un rôle aussi important
2: personnage, voilà en tant que personnage principal dans une série ouais et quand il a, quand il a eu le bouc et qu'il s'est rasé la tête, j'ai cru qu'ils avaient changé le personnage. <rire> ah, bravo. <rire> Mais parce que j'avais, j'avais pas l'habitude. Enfin, je veux te dire, je viens d'un milieu très blanc. Euh, même les Angolais que je connais, moi, en tant que Portugais, enfin, en tant que descendant de Portugais, ils sont blancs. Voilà. Euh, et, et du coup, j'avais pas l'habitude, à part Eddie Murphy, euh, de voir des Noirs à la télé, quoi. Et c'est vrai qu'au début, j'ai cru qu'ils m'avaient changé le, le personnage. Et, euh, et j'étais resté avec l'idée, enfin, c'est une anecdote, hein. ça vaut, est-ce que j'aurai le droit à une carte au Rassemblement national Je ne pense pas, mais ça euh, vrai que maintenant quand j'ai revu la série il y a une dizaine d'années et que j'ai fait attention au nom, j'ai dit, mais en fait ils n'ont pas changé Every Books. Et c'est un gars, quand tu le vois aujourd'hui, tu le reconnais pas encore. Non, c'est ouf. C'est ouf, c'est un gars qui passe son temps à, à se métamorphoser euh, tout le temps. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est le, le seul cas de capitaine. Où le gars, il s'est dit, au bout de trois saisons, il y a un truc qui va pas. Avery Brooks, tu sens qu'il était impliqué. Alors, il a fait des épisodes, notamment. C'est lui qui réalise le très bel épisode où, justement, il parle, tu sais, là où ils sont des, des scénaristes, enfin, des, des romanciers des ah, années 30. Quel, quel voilà. C'est ah. lui qui fait cet épisode-là, là. Et, euh, et tu sens qu'il s'est investi après la saison 3. Tu sens qu'il a dit, non, il y a un truc à faire. On a une guerre qui arrive et tout. Il y a un truc à faire.
1: Et c'est et ça c'est assez euh, assez remarquable parce que bah, tu disais tout à l'heure moulgro elle n'avait rien à faire de Star Trek mais aujourd'hui elle, elle vient encore en convention elle en parle avec euh, pas mal d'amour par contre euh, Avery Brooks à l'époque il était investi dans son personnage mais aujourd'hui plus rien à faire on le voit nulle part il ne parle pas il a il a accepté de faire le reportage captains mais tu sens qu'il a plus envie de jouer du piano et de parler de son, de son boulot de prof de, de chant. Je crois qu'il est prof maintenant, euh, ouais, plutôt que de, de un, parler de, de, de Star pour Trek. Info, et... il est
2: souvent à la convention Star Trek à Londres. Peu ouais. fois que j'y suis allé, il y était. Après, il est très vieux. Enfin, comment dire il, il a pas la santé des ouais. autres.
1: Ouais. Il a T'as vraiment pas la santé. Comparé à un des autres. Shatner qui monte encore à cheval à 85 <rire> ans. Voilà, il...
2: Lui, il a pas la santé des autres. Tu sens qu'il est affaibli physiquement. Euh, il tremble comme c'est pas permis et euh... et puis il est il est de temps en temps à Londres il y était pour la, la convention où il y avait les cinq capitaines en même temps euh... voilà et euh... et souvent il est à Las Vegas dans le côté soirée justement pour jouer du piano ouais il y a un repas ils font un repas en fait sur deux soirs il y a un repas où il y a des chants où ils font des spectacles les acteurs de, de Star Trek bon à 1000 euros la, la place euh... mm. Ah, Thérèse qui danse des claquettes quoi, euh, <rire> mais euh, ouais ça abusait les prix. Mais ouais après effectivement c'est pas lui qui ira faire la Star Trek Cruise. Voilà c'est pas lui qui ira faire. Qui sait qu'il la fait souvent. Mais je crois qu'il est fan de ça. C'est Robert Picardo.
1: Ouais euh, lui il
2: est ouais. cool. <rire> mais lui lui c'est cool, un ce personnage type. de la culture geek et il l'accepte. Voilà, je pense que Avri Brooks n'accepte pas d'être un personnage ou d'être une icône. C'est un truc qui veut pas être une icône, un, un symbole. Alors que, bah, Robert Picardo, on l'a vu dans Gremlins, on l'a vu après dans, dans plein d'autres films. Dans Star Trek, dans, dans Stargate. Bah, dès qu'il y a un truc de SF, il est dedans, quoi, quelque part, quoi. Ouais. Donc, euh, Et voilà, euh... lui, c'est un perso.
1: Ouais. Pardon,
2: bon, je, je, non, non, je, je, j'allais passer du coq à l'âne, excuse-moi, vas-y, vas-y. Bon voilà, après Cisco, euh, ouais, c'est un personnage qui est charismatique. Et, et je pense que c'est lui aussi qui a sabordé finalement Voyager, parce que son personnage passe son temps à remettre en cause tout ce qui a été établi. Voilà, par exemple. Euh, et, et c'est marrant parce qu'il met, il remet en cause son personnage tout ce qu'avait établi General Roddenberry, C'est-à-dire, il n'y a pas de meurtre. Les, les agents de ne sont jamais responsables de meurtre. Roddenberry voulait pas qu'il y ait des histoires comme ça. Il ouais. Voulait pas, voilà. Et ben Cisco, il autorise un meurtre mmh. euh, pour des avancées politiques. Euh, voilà, tout ce que Roddenberry voulait pas, Cisco le fait. Et c'est pour ça que ce personnage il plaît autant. Après, bon, je pense que Space Nine, moi, j'en ai déjà parlé dans une capsule que tu avais demandé euh, ou sur une vidéo que j'ai fait, euh, à savoir à moitié bourré. Et je suis vachement content de la fluidité de mon ma parole. Ça, ça ne se voit euh, pas du tout mais ça ne se voit jamais quand je suis torché comme un co- <rire> mais euh... mais euh, du coup c'est un personnage qui voilà je pense qu'il a sabordé Voyager parce que justement il est arrivé en disant voilà on est à la fin de ce que peut produire le concept Star Trek il faut se réinventer et malheureusement bah pour DS 9 ça a marché parce que la série se réinvente assez vite euh, elle voilà elle se réinvente souvent il y a de l'apport en plus de personnages pas de nouveaux personnages, mais de personnages qu'on connaît, qui, qu'on connaissait dans une situation comme Wolf, comme Worf, pardon, et qui sont obligés de se faire face à une autre situation très intéressante. On fait revenir les Klingons et euh, sur des Klingons qui ont qui ont des problèmes internes aussi. Euh, tu, tu vois, donc c'était plus politique Deep Space Nine, c'est euh, et parce que, ils, voilà, ils sont arrivés, je, je me répète encore, au bout du concept Star Trek, qu'ils l'ont très vite compris et ils sont partis sur quelque chose d'autre alors il que est Voyager bon genre, est reparti dans ouais. travers quoi. voilà mais là où il y avait les producteurs
1: sur Voyager il y avait les auteurs sur euh, Deep Space Nine ok euh, on parlait juste de modifications physiques euh, en disant que Avery Brooks euh, ne, ne se ressemblait plus à lui-même euh, maintenant. Et c'est très drôle parce que l'acteur qui jouait son fils euh, Jake Sirock euh, Lofton ressemble de plus en plus à Avery Brooks. <rire> période, <rire> période capitale. Ouais. C'est, c'est, c'est très drôle. Ouais,
2: fois, les, les, les Avec les le petit bouc et tout. <rire> Mais euh, j'aimerais bien qu'il donc dans dans Star Trek Online, on a la suite de ce qui s'est passé, on, on a un arc qui reprend Deep Space Line. On voit comment les personnages ont évolué à la fin. Tu te rappelle à la fin de la série, sans trop spoiler, Odo part, qui reste sur la station avec Jake. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé pour, pour Cisco.
1: Oh, oui, enfin on sait c'est, c'est un peu quand même. Mais
2: voilà. Donc, ils donnent une suite dans, dans Star Trek Online qui est très intéressante. Et je me dis, ils auraient quand même pu faire... Je pense qu'en plus, le, l'équipe de tournage serait chaude. Pour faire un, un téléfilm de fin,
1: c'est, c'est vrai que ça a manqué. Moi j'aurais bien aimé euh...
2: un petit parce téléfilm, que je trouve que euh... la
1: conclusion est un peu abrupte et que c'était un peu, mais c'est vrai que ça aurait été pu... ouverte. Ouais, elle, ça, elle, ça aurait été tu sais chouette. Même moi, on elle se demande,
2: ouais. elle est ouverte en plus. Tu vois, elle te dire un truc. Elle est ouverte. Les mecs se sont dit, on peut peut-être pousser une huitième saison. Elle est ouverte comme ça pour une huitième saison et. Et c'est con d'avoir fait ça parce que derrière, t'as les films qui continuent l'histoire, et notamment de Worf. Et tu ouais. te dis, merde. Voilà quoi, merde. Voyager, on sait qu'il est revenu dans les films. On voit Jan Wake et Amiral. On sait qu'il y a des choses qui ont continué. Et merde. putain euh, Et j'espère retrouver des personnages de Deep Space Nine dans Picard.
1: Je, je, je pense pas. Ou au moins, pas Ouais. Ouais. mais en on toute sait. honnêteté je, je sais pas peut-être euh, Alexander Fadig ou, ou Nana Visitor mais je sais pas Ils parce sont... que d'un côté il faut pas oublier que nous toi et moi on apprécie beaucoup Deep Size Nine, pardon mais de manière générale c'est f- pas forcément la série euh, Trekken la plus appréciée préféré, ouais, ouais. et vu ouais. que là on est vraiment dans une période de, de production très axée sur la nostalgie je sais pas s'ils vont pousser dans ce sens là
2: ouais, on verra mais euh, ouais j- j'espère ben oui, alors, oui, non, mais... Après, euh, après je peux comprendre aussi que faut... Encore une fois, faut revenir au, au capitaine mais moi, en tant que petit producteur local de pub à la con, euh, je sais ce que c'est déjà d'être un mois ou un mois et demi sur le même projet. T'en as marre. Je veux dire, au ouais. bout d'un mois et demi, tu veux plus voir ce que t'as fait, tu as fait. Tu veux plus en entendre parler. Euh, parce que tu as vu ça tout le temps, tous les jours. Et euh, vous allez me dire, bah, c'est pareil qu'un mec qui travaille à l'usine. Non, c'est pas pareil qu'un mec qui travaille à l'usine. Parce que le mec qui travaille à l'usine, à la fin de sa journée, il y pense plus quoi. Toi, à la fin de ta journée, tu ressens encore des trucs là-dessus. Et c'était pareil pour eux, euh, c'est-à-dire que euh, les mecs, surtout à l'époque, la, la production était beaucoup plus compliquée, y a, c'était moins ça euh, numérisé, donc euh, y, tu prenais vraiment du temps surtout quoi. Et les gars, ben, ils bouffaient Star Trek à cinq, enfin pour par exemple pour Worf à 4 heures du matin pour le maquillage jusqu'à minuit à ce qu'on lui enlève quoi et ça pendant 9 mois tous les ans. Et, et les gars, je, je peux comprendre qu'ils en ont ras le cul quoi. Euh, Pardon. Je peux comprendre que Mulgro enfin euh, euh, je crois que c'est Stewart qui a vachement mal vécu la production américaine qui trouvait euh, anarchique et mal préparée quoi.
1: Ouais. Mais alors, lui, il disait ça, et Mulgros, elle disait, mais moi, j'en avais marre euh, de me lever tous les matins, euh, euh, je suis plus à 4-5 heures, et puis de rentrer le soir à 20 heures passées, 22 heures, et c'est, c'est des rythmes... Ouais, c'est c'est, c'est tiré tout le temps, toute ta vie.
2: Moi, mes petits se...
1: voit, Pardon, excusez-moi, juste Léonard Nimoy. Que, que oui. Ça a impacté jusqu'à sa coupe de cheveux dans la vie réelle. Il, il était emmerdé, il n'arrivait pas à se coiffer le matin, il disait au revoir à ses enfants. Il disait... Je, je... Enfin,
2: J'ai été Spock. Ouais. Voilà. Mais même, hein, je veux dire, ces conditions de tournage... Et il faut pas pas oublier que l'acteur, il a un rôle de, un rôle de merde. Euh... L'acteur, comment t'expliquer Il doit être prêt au moment T. C'est-à-dire que l'acteur doit être prêt au moment où tous les autres corps de métier sont prêts. Donc, s'il se foire, il fait perdre du temps à encore plein de gens autour de lui. S'il n'est pas prêt, il fait perdre du temps à plein de gens autour de lui. Donc, il a une pression de fou. En plus de jouer son personnage, d'être bon, de connaître son texte et tout, il a une pression de fou, quoi. Et c'est pour ça que souvent les bêtisiers, tu vois, les mecs qui éclatent de rire. Et des fois, c'est des... parce que c'est nerveux. C'est nerveux. Les mecs, ils ont une pression. Et c'est là où tu vas rigoler. C'est qu'ils sont là à 4 heures du matin jusqu'à 20 h Mais en termes de, de jeu réel, ils ont eu une heure ou deux. De jeu réel. Où ils ont été vraiment comédiens. Tout le reste oui, du c'est, temps. C'est, c'est... c'est, d'attendre. Ouais. Et d'attendre. Manger tes euh... petits fours. Et des... ouais, pas trop parce des qu'après euh, à la régie euh, tu salis ton costume ouais, ouais. mais euh... mais et tu tu défais ton maquillage pense aux gars qui ont du silicone sur la gueule je te promets ils ont pas le loisir de manger oui, même oui, mais euh, alors pour... ça euh, ouais Pardon. même pour pisser c'est compliqué mmh. Caville, il était obligé d'être amené sur un fauteuil euh, tu sais sur un petit chariot à deux roues là pour aller aux toilettes il était obligé d'être assisté de deux personnes <rire> dans son superman là dans son costume de superman <rire> le pauvre regardez euh, pas ma, voilà regardez pas ma tom non mais non mais voilà bref euh... eh, non non mais sur... c'est très lourd c'est très lourd donc on était sur Cisco je peux comprendre qu'à son âge avec son état de fatigue t'as envie de faire autre chose de ta vie maintenant et que t'as assez donné quoi mais après euh, c'est comme Picard je crois qu'il assumait pas euh, Stewart il assumait pas le... Le fan service que les gens le reconnaissent dans la rue après le théâtre, en lui demandant des photos. Quoi, c'était le capitaine Picard. Quoi. Il a mis du temps avant d'accepter. Eh
1: hein. oui. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, bah, c'est une des a... plus grandes star pop. Bref.
2: Ok. Ouais. Point ah, suivant. faut dire Pardon. Est... Bah écoute, point suivant. Euh... Je crois qu'on a fait le tour des des capitaines les plus importants. Oui. Euh... Après, euh, pouvoir voir si une nouvelle série Star Trek arrive. Alors, il y a le dessin animé là qui arrive, mais ça reste pour les enfants.
1: Alors, est-ce que je peux me permettre juste une petite parenthèse Vas-y, parenthèse. En, en toute honnêteté, je crois que c'est la série Star Trek, depuis que je suis fan de Star Trek, qui me hype le plus en préparation. C'est-à-dire que je quand je suis arrivé, Star Trek, c'était fini. Il y avait plus que les films de la... Quand je suis arrivé, il euh, n'y a que Beyond qui n'était pas sorti. Voilà. Ouais. voilà quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à Star Trek dans son ensemble donc je... je voilà Beyond je l'ai vécu à la, à la sortie je me souviens plus du tout je, ça c'est très bizarre mais enfin bref mais par contre j'étais un petit peu hypé par Discovery ouais vu la douche froide très peu euh, par euh, Picard et par les rumeurs qu'il y aurait d'une série Enterprise sur Pike tout ça moi franchement ça ne me ça me, ça me chauffe pas du tout moyennement par les films qu'on est en train de nous préparer mais par contre la série euh, animée j'ai vraiment gros gros espoir parce que une fois de plus on a affaire à des auteurs qui sont détachés de la production donc on, on leur dit bon vous nous faites un truc pour des enfants OK OK c'est pas que, c'est pas parce que c'est pour enfants que ça va être nul c'est pas parce qu'il y aura de l'humour que ça va être nul au contraire c'est peut-être l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau dans Star Trek. Oui alors que plus alors que Picard ben moi je suis pas du tout pas du tout hype par le projet
2: ouais. uh... Ah moi je me laisse toujours je, je juge jamais parce que du coup j'ai toujours eu des surprises. Oui, d'accord. Oui. Et, et je connais euh, et je me dis bon bah on verra. Après si ça me déçoit, je regarderai pas quoi. C'est-à-dire, si j'accroche pas, bah j'accroche pas. Et de toute façon, maintenant notre temps est tellement pris par la vie, par tout ce qu'il y a à regarder, à lire, à découvrir que bah tu next quoi, quand c'est pas cool quoi. Voilà. Euh, maintenant C'est vrai. Je, je pense que Picard va répondre à une des questions. On nous annonce le retour des trills des, euh, des Romuliens, il me semble. Oui. Euh, je pense que ça va répondre à des questions, notamment euh, sur le Nerada, sur pas mal de choses.
1: Mais ça, s'il joue le jeu, ça va être chouette, ça va être vraiment très intéressant, ouais, de savoir ce qu'il a fait après, ce qui s'est passé. Ça, c'est, c'est ouais, chouette, parti, ça, c'est intéressant.
2: Euh, euh, voilà, sachant bon. que dans l'avant-dernier film, il découvrait que la Fédération était prête à vendre son âme pour, pour de la merde, quoi sur Insurrection. Ouais. Voilà. Bon, après, on verra ce que ça donne. Voilà. Euh, mais le dessin animé est cool. On parle de plus en plus aussi d'une série sur la section 31.
1: Oui, voilà. Euh, bah, probablement, lors de l'arrêt programmé à la troisième saison de, de Discovery, euh, ce sera un lancement de section 31 avec Michel Lé... Yeo.
2: Et puis, Discovery, ça peut être intéressant aussi parce que la nouvelle saison, genre 800 ans dans le futur.
1: Ouais. Est-ce qu'ils vont Alors, l'assumer C'est la
2: question. Il y a juste un problème qui arrive. Et je, je vois que personne n'est en train de tilter. Il y a mort Il ne faut pas oublier qu'Archer, entre guillemets, il sait ce qui se passe au 32e siècle. C'est vrai. L'Enterprise G J. J, pardon. J. Voilà. Ouais. Euh, sachant que dans Star Trek Online, on a l'Enterprise F. Cool. Voilà. Donc. Il y a peut-être à l'Enterprise I, e, mais en gros, euh, de ce que je comprends, il n'y a pas d'Enterprise avancée. Donc, euh, tout ce qu'on sait, c'est que normalement, la Fédération avait survécu jusqu'à cette époque-là. On sait aussi que dans Voyager, là, il y en a un qui vient du, du 30e siècle aussi, ou du 31e siècle, là, euh, qui les pourchasse. Un capitaine euh... de la Fédération, qui est joué par le pote de McGeever, là.
1: Non, je, ça, ça revient pas.
2: Bon, tu sais, c'est dans l'épisode où ils reviennent sur Terre dans les années 90. Alors là, il y a... ouais, 90. Ouais, dans Voyager, ils reviennent sur Terre dans les années 90. Ah, mais oui, 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 oui. oui. Il y a ce voilà. mec
1: complètement oui, nino. Complètement ouais, c'est que la ouais. fédération okay.
2: continue à exister là-bas. Or, dans les épisodes qu'on est en train de voir de, de Discovery, il semble qu'il reste plus rien de la fédération.
1: Bref, bah, voilà. On... Mais ces discoveries, ils s'en fichent complètement. Ils font ce qu'ils veulent.
2: On s'en fout. <rire> euh... On s'en balèque. Mettez non, mais tribunes. c'est pour ça.
1: Oui, voilà. Ah. Euh... On verra. On verra. Oui. Ok. De toute façon, moi le début de la saison 2, il euh, y a des témoignages, il hein, y a une vidéo hein, sur, de moi sur 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 YouTube où je dis putain, c'est génial et tout. Mais euh, dès, dès la moitié de la saison 2, j'ai, j'ai déjanté ra- très rapidement et donc c'est pour ça je, je j'y vais mais vraiment euh, tout doucement, on, on va voir. <rire>
2: tu sais ce qui est cool à regarder sur Netflix quand tu as fini l'épisode de Discovery Ils ont une petite série de de mecs qui qui parlent de l'épisode. Ouais. Après là, et je des fois, tu les, sens, eux, tu les sens eux-mêmes qui essayent de s'hyper eux-mêmes pour essayer d'hyper quelque chose. Ouais, tellement non, l'épisode n'a pas été terrible.
1: C'est, c'est, c'est très dur. Ouais. Euh, enfin bon, ouais. je, je veux bon. pas faire du Discovery Trash Talk, mais euh, c'est, c'est, c'est toujours... Euh... Enfin voilà. C'est... Bon, après, au euh,
2: niveau... <rire> moi, j'ai trouvé la dernière saison cool. Là, la bataille de fin est super cool. Putain,
1: je l'ai trouvé <rire> mauvaise.
2: Bah, tu moi, sais que... je suis Alors... dit... Pourvu qu'il nous fasse pas un rapport avec les Borgs.
1: Non, ouais, je, je sais pas si ça aura lieu ou pas. Mais euh, tu sais que ça m'a tellement énervé au point que, euh, alors je, je sais pas, je, je parle très souvent de bienveillance et de machin. J'ai hésité à me, à m'enregistrer, à faire une capsule euh, de, un genre de bonus euh, audio, de lancer ouais. l'épisode en même temps et de m'enregistrer en train de rager contre. Mais contre ce l'épisode pas c'est pas du tout de la bienveillance ça va à l'encontre total de, de ma vision de la bienveillance mais je, je... enfin bref c'est ça, ça m'a agacé
2: mais ils peuvent pas faire ça pourquoi ils font ça c'est pas possible <rire> ah non mais je je, je... Non, moi, moi j'avais juste peur que l'intelligence artificielle là ça devienne les borgs
1: ouais on a, on... il y a eu cette rumeur à un moment ouais.
2: ça m'a juste fait peur le... et je me suis dit mmm, ils vont le faire ils vont le faire non ça va ils l'ont pas fait c'est cool mais euh, rien que pour ça, j'étais content Bon, je crois qu'on a fait le tour ouais. des capitaines On a ouais. plus de 2h30 là Ouais. C'est pas mal pour un mais truc qui ne devait pas durer longtemps
1: <rire> <rire> Alors, Mais c'est les questions ça Si XP avait pas euh, avait pas posé 10 milliards de sinon... <rire> questions On va retrouver
2: son adresse IP On va aller lui parler voilà. ouais. Bonjour, c'est la section 31 <rire>
1: Allez, très chers auditeurs, auditrices N'hésitez pas réagir sur les réseaux sociaux dans les commentaires de cette vidéo ou de, de ce podcast suivant le, la, la manière dont vous l'écoutez. Alors je vais devoir faire quelque chose que je déteste faire dans les, dans les podcasts, c'est vous dire comment vous pouvez nous écouter alors que vous êtes en train de nous écouter. Tu sais c'est le, le truc à la fin oui. mais voilà c'est pour rappel si vous trouvez le format sur lequel vous êtes en train d'écouter ou de regarder pas pratique, vous avez d'autres solutions. Donc nous sommes disponibles sur la chaîne Youtube, YouTube euh, Star Trek Historia sur sur le podcast pour une poignée de reviews euh, Star Trek pour les nuls euh, qui est disponible sur toutes les plateformes, plateformes pardon, euh, possibles et inimaginables alors on a été éjecté de Spotify euh, parce que j'ai un petit peu fait des bêtises, j'ai, j'ai mis un peu trop de musique du coup <rire> j'ai, ils, m'ont, ils m'ont rien dit mais un jour je me suis dit tiens je vais, écou- je vais regarder si on y est toujours et je me suis rendu compte qu'ils nous ont, euh, ont viré donc on n'est plus sur Spotify mais c'est pas grave on est disponible partout ailleurs Toutes vos questions, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou sur les commentaires, seront euh, lues et (rire) répondues le le mois prochain. Euh, En parlant du mois prochain, Cyril, est-ce que tu as le sujet pour la prochaine ou pas encore
2: Euh, On a des sujets. C'est déterminable. Euh, C'est déterminable. Voilà, faudra voir un petit peu ce qui ressort déjà dans les questions. Mais oui, je pense qu'on peut parler des vaisseaux. Je pense qu'on parlera des vaisseaux la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement. On a évoqué légèrement le sujet sur une des questions. Il y a plein de choses à dire sur Star Trek et euh, l'image, l'imagerie des vaisseaux. Ouais. Et c'est assez cool. Sujet que je ne maîtrise absolument pas du tout. Mais c'est très, très philosophique, on va beaucoup se toucher. Euh, <rire> ça va être marrant. Oh De l'art de <rire> SF <rire> oh.
1: Tu me sens, voilà. mon cristal de dilithium. Ok, 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 ah, okay, okay. ok. Vous venez oh. d'écouter <rire> Trekking Story, à... <rire> qui a très mal tourné. Je suis Rémi, <rire> vous pouvez me suivre et me contacter <rire> sur Twitter. C'est at Rémi avec un I. Je, je tiens à la précision Rémi 2D le chiffre 2 la lettre D et Cyril que vous pouvez trouver sur Twitter également sur le Cajelon Calejon euh, merde pardon CM Calejon de toute façon ah, vous avez ah, dans la description les at.
2: Oui et puis vous googlez mon nom vous allez voir vous allez trouver Cyril
1: Michael Calejon
2: Michael Michael ça suffira <rire> ça suffira <rire> Voilà, non, vous venez d'écouter, oui. C'est, non, ça, ça, va pas le faire parce que, si, si commence à m'appeler Michael, <rire> je vais les envoyer chier, les gars. <rire> hey, salut, euh, ça
1: est Cyril Michael. Allez, vous venez d'écouter Trek in Storia. Yeah. On se voit le mois prochain. À bientôt! Ouais, j'ai pas prévu de à phrase catch euh, de fin. Bon, bah, abonnez-vous, Eh, ah si hey, vas-y, je peux raconter une blague pour finir? Oui, mais je la cautionne pas. Vas-y. D'accord. Euh, alors ça c'est XP Justement 78 qui me l'a envoyé euh, Tu sais comment tu transformes Un biftec en... <rire> <Pardon. rire> Tu sais comment tu transformes un biftec En bateau de guerre
2: Non Ben il faut le cuirasser Voilà Allez à bientôt <rire> Sur mon silence dégoûté Je vous dis au revoir <rire>